1: y bienvenidos a esta edición especial de sábado 28 de enero de Libertad Constituyente un programa dedicado al análisis el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez, Daniel Pradillos y Carlos Fernández en el control de sonido. Vereras Cañizares y Rocío Rodríguez en la producción. Juan Martínez, quien les habla en la locución y hoy. Excepcionalmente también en el control de sonido y la presencia, como no, de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
4: Buenos días, ¿pero qué tengo que ver yo con el control de sonido?
1: No, usted no, yo estoy también en el control de sonido. Bien. Bien. <risa> y saludamos también a don Ángel Jimeno, que nos acompaña desde el principio del programa.
4: Ese está en el control de la palabra, porque <risa> será un milagro que podamos pronunciar una palabra, ya ves?
1: <risa> Buenos días a todos. Muy buenos días, don Ángel Jimeno. Eh, bueno, pues, queridos oyentes, como muchos de ustedes sabrán, el pasado viernes, Don Antonio García Trevijano estuvo en Alicante ofreciendo una conferencia titulada Monarquía, Crisis y República Constitucional. Una conferencia en cuya organización tuvo un papel destacado don José Luis Escobar Arroyo, a quien saludamos a continuación. Muy buenos días, don José Luis. Destacado, ¿no? Único. Único.
5: Muy, muy, buenos di- muy buenos días a todos. Muy buenos días, don Antonio. Es un placer volverle a escuchar.
4: Gracias.
1: Bueno, pues don José Luis Escobar Arroyo, ¿qué nos puede contar? de aquella conferencia que tan éxito, tanto éxito ha tenido en nuestro diario www.diario.rc.com
5: Pues, eh, hombre, lo primero que hay que destacar es que el, el, tuvo más éxito del que yo imaginaba y me quedé pequeño a la hora de contratar o sea, me quedé corto a la hora de contratar un local Luego, mm. contraté uno, uno demasiado pequeño ese fue un error y, y yo creo que podría haber, haber existido más gente, o había gente que estaba de pie y se fue el, no... no 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 quiso aguantar de pie. En fin, es, yo creo que fue un éxito, pero me quedo con el resquemor de que tenía que haber tenido un éxito mayor.
1: Habrá que organizar una, una posteriormente, ¿no?
4: Prefiero una, una
5: sala pequeña llena que una grande con, con huecos. Bueno, pues aquí no había un hueco porque yo me tuve que sentar en la presidencia porque no había un hueco para mí abajo. O sea, no había ni una sola silla en toda la, en toda la sala. Ahora bien, yo, ya se está empezando a hablar de que organizar otra, otra próxima próximamente otra conferencia ya con digamos una organización más estructurada que la, la anterior porque a mí me desbordó sencillamente bien eso era buena señal
4: y cuántas
2: personas se hicieron miembros del MCRC después pues, de la conferencia
5: pues le explico el, el, he pedido que me remitan los estatutos de, de la asociación porque quieren hacer aquí una, me han pedido que haga una una delegación permanente Entonces ya se está buscando, vamos, el lunes ya tenemos un local, tenemos que elegir entre varios que nos van a dejar y y el asunto es ya organizarlo de una forma bien estructurada, es decir, con una cabeza, con alguien que esté en la oficina, en la delegación, etcétera, porque hay mucha gente bastante interesada.
1: Entre ellos me parece que está don Agustín, Agustín Sánchez Sánchez, a quien también tenemos en antena, ¿no? Buenos días, don
6: Agustín. no, bueno, Agustín
2: Sancho Sánchez. Sánchez Sánchez. Sa- no, no. Sánchez Sánchez. Ah, Sancho, Sancho Panza, pero. De los Sanchos de Navarra o de Aragón, mejor. No, no, de los
7: muchos reyes que ha habido en eh, Navarra.
2: Muy bien, vamos bien, vamos bien. Bueno, pues está... que la monarquía no falte.
7: Eh, sal...
2: <risa> Hoy parece, que, parece que,
4: oye, ¿cómo retumba esto?
1: Le retumba el oh. sonido. A ver si, a ver si, si le, le va un poquito mejor. Bueno, eh, don Agustín, usted estuvo también en la conferencia que impartió don Antonio sí, yo también,
6: Perdona, yo también estuve y me tuve que subir una silla de, de abajo para poder asistir, porque la verdad es que nos juntamos bastante gente. Fue un éxito bastante considerable, a mi forma de ver.
1: Y sobre estos nuevos movimientos que se estaban gestando allí en, en Almería, ¿qué nos puede contar?
6: Pues ¿En de los de ah,
2: correcto,
1: Don Agustín.
6: Sí, sí, dime. Pues nada de los nuevos movimientos, estos movimientos que se dicen del 15M, que a mi forma personal no tiene ningún desarrollo ni estructura ideológica son movimientos un poquito desfasados, un poquito también mediatizados, no tienen nada que los pueda definir, pues yo creo que el señor Trevejano los los encauzó, los puso muy bien en en lo que son.
4: Bueno, yo es que no puedo hablar con tanto... lo puede poner más bajito? Sí, por supuesto. Es que este retumba muchísimo.
1: Le retoma muchísimo el sonido, ¿no, don sí, Antonio?
4: no sé si hay el retorno, si es mi voz, me, y además si pongo el micrófono más lejos, peor.
1: Peor aún, ¿no? Bueno, vamos a intentar arreglar estos... Está mejor, ¿no? Parece que está mejor, ¿no?
4: está oís bien vosotros?
1: Sí, sí, perfectamente. Yo
4: bueno, pues ya, pues ya siento porque bien me preguntaba. No, porque el movimiento, de... allí expliqué lo que eran esos movimientos espontáneos, pero que no tienen todos los defectos de la no espontaneidad es decir, que son gente que no tiene preparación política ninguna pero hablan como expertos en política eh, son personas que no tienen experiencia ninguna en política pero hablan como viejos es decir, no son revolucionarios son reformistas piden todo lo que desean lo piden al poder nada creen que puede ser
8: conquistado por ellos mismos son nuestros enemigos no
1: sé qué opinan sí
6: perfectamente yo opino que, si es justamente el, es mi opinión, que precisamente no tienen aparte son espontáneos. No, para mi forma de ver, no tendrá ninguna continuidad a no ser que desde la propia administración le quieran dar alguna continuidad, es. vía no sé, vía de los medios de comunicación, alguna cosa así.
2: No, no parece que vayan por ahí las cosas. Pero no obstante, lo que sí que está, lo que sí que está claro es que treinta y tantos años de manipulación. Tras otros tantos largos de dictadura, pues no podemos pedir peras al olmo, la gente está desinformada, la gente no tiene formación, la gente no tiene experiencia política, ni tampoco se la podemos exigir, seguramente en estos momentos. Lo que tenemos que hacer entre todos es tratar de ayudarles a informarse, a formarse, a que tengan una capacidad de crítica y de paso a aceptar las críticas y que cuando se metan en cualquier tipo de movimiento porque luego a la hora de la verdad aparece en todos los sitios yo creo que incluso por aquí hay alguno allá por la página de Facebook, se vea más de uno pues lo que tienen que tener muy claro es que la disciplina en cualquier organización es básica para poder funcionar
4: pero a pesar de otra vez vuelvo y a retumbar
7: mm.
4: pero a pesar de su inexperiencia eh, tienen una pedantería y un ingrimiento pr- pr- prácticamente anormal porque, eh, ¿cómo pueden pretender están son tan dogmáticos que acaban de descubrir eh, que la democracia para ellos es la democracia asamblearia es decir que la democracia directa sin representación sin representante sin conocer y actúan con una soberbia un engreimiento creyendo que han descubierto la piedra filosofal y sin conocer que más de 100 experiencias históricas que se intentó después de Grecia y Roma fracasaron rotundamente incluso en la Edad Media ya era casi imposible su práctica. Y en la edad moderna, no digamos, no ha habido un solo caso de que esto haya tenido, no, no éxito, que eso es imposible, pero una mediana eh, desarrollo, ni eso siquiera. ¿vale? ni el Yugoslavia de Tito, bajo la dictadura de Tito, se intentó la democracia de aplicación y directa, y fue un fracaso rotundo. Un gran teórico, el mejor que hay, hay mi modo de, ver, el modo de ver, de que más son canadiense eh, ha hecho, hizo un estudio muy completo y muy breve en el librito la, sobre la democracia este asamblearia o directa y en principio parecía favorable, era favorable a ella era, al menos la técnica de su libro es esa la, la favorece y luego demuestra la absoluta imposibilidad para que triunfara la democracia asamblearia y se termine, haría falta cambiar la naturaleza humana
7: bueno,
6: yo lo que lo que creo, yo opino, es que es muy bonita, pero no es real.
4: No es un... tiene una base real. Pues la locura que implica hacerla, quererla hacer practicable por la voluntad de unos indocumentados, ignorantes, que se imponen en la calle por la fuerza de su bruta, por la fuerza física. No, no digo que sean violentos, pero es que son peor. Es que, es que carecen de toda base de educación Social, cívica y política. Es la ignorancia pura, en estado puro y con soberbia, creyendo que, el, es, otra vez de tumba, en lugar de ignorancia, creen que es sabiduría.
6: Creo que, que en España hubo un intento a últimos de la República, en el Bajo Aragón, de hacer algo así. Ah, para
4: no, decirlo. eso fue otra cosa, hombre, por Dios. Ah, pues. Eso fue las columnas de Durruti que después de haber <risa> ocupado aquella zona quisieron
8: establecer y lo lograron el anarquismo, eso es otra cosa esto no tiene nada que ver con el
4: anarquismo el anarquismo lo que rechaza es todo poder y se organizan eh, espontáneamente para todo para suministro de, de comida para mercancía eso es otra cosa, el anarquismo es respetable y se y se ha intentado su organización en dos, en dos países del mundo, en Suiza y España en Suiza fue en la zona del Jura donde están los, los, los principales ...talleres de relojes, de relojería... ...y fue, durante un poco tiempo fue un éxito... ...porque los relojeros son muy meticulosos... figurados ...cómo pueden trabajar muy bien... ...una comunidad de relojeros... ...pues pueden trabajar perfectamente sincronizados... ...sin necesidad de poder... ...como un reloj... ...pero fue también un fracaso... ...porque duró muy poco tiempo... ...y el segundo experiencia fue justamente... ...la que acabas de nombrar... ...la del Ebro... ...la de la comunidad que también fue motivada por la guerra por circunstancias excepcionales y que mientras funcionó funcionó bien la tercera que fue la más famosa en el mundo fue la Comuna de París del año 71 ahí sí, eso fue organizado por los anarquistas y y Carlos Marx que, que era contrario a los anarquistas sin embargo y que se había manifestado muchas veces en contra de que se hicieran experiencias revolucionarias anarquistas sin embargo cuando se estalló la rebelión o la que se llama la revolución de la comuna de París que es comuna del ayuntamiento de París de 1871 tomó parte a favor de ella y terminó con un fracaso tan grande tan grande y sangriento, tan horrible que estaba entonces de, de primer fue después de, de terminar con una pérdida de la guerra por francia de la guerra franco-prusiana había terminado eh, la, con la victoria total y aplastante de los alemanes había dimitido Napoleón III que, era el que, que fue el, el la causante de la guerra fue una española fue la emperatriz María Eugenia cuento todo esto porque se sabe poco y es importantísimo para conocer la historia reciente el, 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 y motivada la guerra de, de, de franco prusiana no solo por una española sino por una causa española que fue y, y por una causa de la monarquía cuando, eh, de, de, tras el fracaso de la República Federal, la primera, se buscaba, por todas partes buscaban los españoles, un rey. Y, y, eh, y los alemanes lo pre, pro, eh, propusieron, el Imperio Alemán propuso pues un, un candidato para la monarquía española y, y la Imperatriz Eugenia lo tomó como una ofensa y le dijo que nada, que no, que... que era imposible y que tenían que retirar esa candidatura quedarse que no iba a aspirar pues bueno, lo consiguió y, eh, y y la retiraron y entonces después de eso bien y no le no le bastó a, no le bastó a Mario Eugenia y tuvo la insolencia de mandar de, de embajada a Berlín el recado de que querían la garantía por escrito bueno entonces estaban en un bar en un no sé si en un bar estaba el, Guille, el emperador Guillermo con el célebre general Motke estaban tomando una cerveza no sé, y cuando llegó esta noticia y entonces dijo <ríe> a la verdad no, ¿quiere la guerra? pues da la guerra y fue la, ese fue el origen de la guerra franco-prusiana bien, voy a lo de las anarquistas la que se, se organizaron el aislamiento de París también muy, de una manera muy buena y había unos bastantes dirigentes anarquistas que tenían una obra importante lo he leído y eran algunos bastante buenos eran intelectuales pues funcionó muy bien, pero claro fueron derrotados eh, por el ejército y estaba de, de ministro responsable estaba nada menos que Thiers que había vuelto al poder después de haber estado de ministro con la, cuando se inauguró la monarquía eh, burguesa de Luis Felipe en el año 1830 eh, figuraron no, 1830 eh, sí, 30, sí eh, Figuraron que había vuelto, y que donde pronunció la célebre frase, de Fran, dos frases famosas de tierra. Una, la que, dirigiéndose a los franceses, dijo enriqueceros que es la que Carlos Elchaga luego ha dicho aquí en España, imitándolo, cuando dijo a la gente que tenía que enriquecerse. Como no, ahora es, lo que también. España era el sitio para
2: enriquecerse más rápidamente.
4: Sí, ¿no? y dijo, sí eso fue lo que dijo, imitando a a, a, a Tier que era un hombre reaccionario de extrema derecha, tan espantoso tan terrible y tan abominable no lo puedo yo soportar ni siquiera, aunque conozco toda su obra y escribió una obra muy voluminosa, pero mala sobre la revolución francesa y pues bien, este Tier detuvo a los anarquistas, los que lo murieron en la, en la refriega y lo llevó detenido a Versalles pero a más de 200 300, los que veían, 400 y lo hizo en, al llegar a Versalles lo hizo desfilar entre una fila de, de Versallesca de aristócratas hombres y mujeres bien vestidos claro, como de lujo para celebrar la victoria lo hizo como en esos bailes que hemos visto en las películas que entre dos filas van pasando una fila y otra demás así pasaron y las mujeres le escupían les insultaban, les pegaban los hombres, le daban patados eso hizo tiempo los, los prisioneros figuraros y conozco todo esto lo mismo que hacía
2: la gente de Franco cuando salíamos de las facultades que nos metían entre dos filas y a porrazo limpio pero si no, escupirnos no nos escupían eso sí, es verdad pues, sí, ya conocéis,
4: ya está otra vez la, la voz bueno ya conocéis pues lo, la historia de los fracasos y las tres experiencias que hubo de democracia no de democracia, de anarquismo porque el anarquismo no es de una democracia en el anarquismo lo que hay es un, una utopía que aspira a vivir, a organizarse y todo, sin poder alguno, sin elecciones, sin cargos, sin política, sin Estado, sin Estado. La sociedad sin Estado, ni ninguno. Esa es la aspiración del anarquismo.
6: Pero ejercían una, una democracia asamblearia, que es por eso por lo que yo también...
4: Claro, he... pero no era democracia, porque no se lo voy a llamar a democracia, porque la democracia implica gracia, hay gracia, que es fuerza, que es poder. Cuando no hay poder, no se puede llamar democracia. Que se llama anarquismo es decir, sin poder es, es como si hubiera acracia es la acracia, es sin fuerza y una acracia no puede tener democracia ni asamblea ni ninguna
5: no obstante aquí en Alicante aquí en Alcant- un, un cartel a la entrada del movimiento 15M ¿eh? ¿se me escucha? sí, ah, sí un, un cartel que ponía a por ellos como en paracuellos Quiere decir que se juntó mucha claro. gente que estaban indignados pues, con la situación política, la situación económica, la situación moral, y que eso es normal, que los indignados se unan. Lo que ocurre es que acuden a esos movimientos gente que luego los quiere manipular. Si no, no tiene sentido este tipo de carteles, ni tiene sentido tampoco la gente que se... Van
4: no, ya manipulados, ¿eh?
5: Claro. Es el la, que la, la gente... allí ya está manipulado. Exacto. Y se puede volver hasta peligroso. La gente que se, se, se junta en torno a una bandera donde dice, diga, está salvajada por, como cualquier otra por el estilo, pues puede volverse peligrosa. Ahora, sí que hay una ansiedad, y eso se nota en la sociedad, por cambiar. La gente no sabe cómo hacerlo. Es decir, eh, bien, hay una perversión moral, hay una, hay una crisis económica, hay una perversión política, eso lo estamos viendo todos los días y a todas las horas, en cualquier periódico, o en cualquier emisora de televisión. Ahora bien, ¿Cuál, qué, ¿Cuál es el remedio que hay que poner a esto? Esto es una pregunta que una y otra vez se le preguntó a don Antonio Trevijano en Muy la conferencia pregunta. y fuera. Y la respuesta de él, que a mí me llamó mucho la atención, siempre fue una. En 24 horas. ¿Quiere usted explicarlo, don Antonio? Sí, sí.
4: Eh, claro. No, en 24 horas no se conquista la libertad política. Eso cuesta muchísimo. Pero si se constituye, si se conquista sin pedirlo a nadie, El propio, la propia sociedad civil, las propias categorías de insistentes en la sociedad civil y las propias clases sociales, si, eh, se levantan pacíficamente y conquistan un periodo de libertad constituyente. Ese periodo de libertad constituyente termina con la constitución de un gobierno, de una república constitucional, que quiere decir con separación de poderes, moderna, para entendernos, con un presidencialismo y unas elecciones separadas para el poder legislativo y otras elecciones eh, entre el mundo judicial para los jueces cuando cuando se se levanta en ese periodo constitucional si ya el primer gobierno que se constituya que puede ser muy rápido el procedimiento porque ya estamos tan maduros de todo que no hay ningún misterio para los que estamos eh, preparados e informados no hay misterio pues bien, una vez construido el primer gobierno, en 24 horas acaba con la crisis. Y yo lo que he dicho, y estamos preparando en un libro, y en mi propio libro, de la teoría Pura de la República, no lo he, no lo he desarrollado, pero lo he dicho es que un, un decreto, no me le va a hablar, la prim, una ley adoptada prácticamente en estado de urgencia y de necesidad, sin necesidad de que haya controles, casi por dos tercios de la población, de los diputados de la Asamblea, aprueba una ley en virtud de la cual quedan suprimidos en el acto todas las subvenciones a las autonomías a los ayuntamientos que sobran la mitad a todos los partidos políticos a todos los sindicatos a todas las NG a toda la cultura suprimidos. en 24 horas está resuelta la crisis eso es lo que dije y digo y no son palabras exageradas porque todo eso puede ser demostrado por todos los economistas competentes ya,
6: pero ¿quién mata la vaca Estado a la cual
4: le chupan todos? La sociedad civil, el, el pueblo repres- ya, con lo que acabo de decir, en, el, que en un periodo de libertad constituyente que no, se, que no tenga que solicitar nada que conquiste la libertad y el poder político, las dos cosas a la vez y, y convoque un, un, un per- abra un periodo eh, para convocar un referéndum un referéndum pacífico y los referéndum que no sea un plebiscito como el anterior nosotros el referéndum no hemos tenido nunca. Hemos tenido nada más que plebiscitos. Franco convocó plebiscito, Felipe González convocó el plebiscito de la OTAN. Sí o no. Eso es plebiscito. Y todo lo que se imagina para elegir un la, 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 la célebre consulta para eh, la Constitución del 78 fue un plebiscito. Eso no es un referéndum. Para, el plebiscito es sí o no. Y eso es antidemocrático. Eso es propio... De, de la antigua Roma para que la elección para elegir emperadores por los propios soldados por su propio ejército el, el plebiscito no no es democrático esa consulta eh, está condicionada la, la respuesta ya el la, la propio planteamiento la plantea quien tiene el poder para que le digan que sí quien le va a decir que no y aquí en España fue, se les preguntó al pueblo español digo sí o no a qué sí o no Pues a la continuidad de las leyes de Franco o a otras nuevas, donde intervenían en esas nuevas instituciones los partidos políticos. ¿Cómo van a decir? ¿Quién va a decir a eso que no? Eso es imposible. Es como ahora en el referéndum, para que ustedes lo comprendan, es como en el referéndum que quieren convocar los escoceses sobre la autodeterminación. Tanto Camerún como los escoceses están equivocados, pero en fin lo voy a resumir para que vean la falsedad de los, los referéndums cuando es sí o no dice Cameron que él no le importa que se convoque Inglaterra que Inglaterra sin el, 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 el Reino Unido sin Escocia se llama Inglaterra con Escocia se llama Gran Bretaña pues bien, Gran Bretaña está dispuesta según Cameron, convocar un referéndum donde los escoceses digan claramente sí o no es decir, si quieren o no quieren, independizarse de Inglaterra. Eso está claro en la pregunta. Y, con, y saben que las encuestas que hay, solamente un tercio va a responder que sí. Un error, porque el derecho de autodeterminación no tiene nada que ver con el resultado. El derecho de autodeterminación no existe en Inglaterra. Y es un error, de, admi, esto ya está retumbando. Y es un error admitirlo, y porque. Sepa que uy, ahora no se oye, ¿no?
2: Sí que se oye, sí. Oye,
4: entonces es un error convocar un, un referéndum sobre la autodeterminación, aunque sabiendo que, que lo van a perder los independentistas, como sería en España un error convocar un referéndum para Cataluña, para el Vasco o para cualquier otra, o para Galicia, aunque se sepa que lo van a perder, porque un no existe en España ni en Inglaterra derecho de autodeterminación. Y esto no es lo que lo diga la derecha. Ya Carlos Marx decía que el derecho de la autodeterminación en Inglaterra no puede existir ni en, los pa- en ninguno de los países que lograron su unidad antes de la Revolución Francesa, y es natural. Los que antes de la Revolución Francesa ya formaban una nación con Estado, que autodeterminación van a ya estaba, ¿no? ya la historia los autodeterminó. Y eso después de la Revolución Francesa solamente vale para aquellos nuevas naciones o, o, o estados sin, naciones sin estado y estados sin nación que están clarísimos y para ellos sí que hay un derecho a determinación pero en fin termino eh, no para de explicar esto entonces para ahí, la postura de Cameron es, eh, es absurda aunque vaya a ganar pues es absurda porque como no hay derecho de determinación lo pierden los, los escoceses y dentro de 10 años lo vuelven a plantear eso no termina nunca y a la inversa, los escoceses le han rechazado esa fórmula porque es demasiado clara. Ellos quieren una ambigüedad, como todos los nacionalistas. En España tenemos el ejemplo, que todos los independentistas forman parte del Estado monárquico y de la monarquía. En ¿La izquierda republicana de Cataluña? y qué? ¿De qué vive? ¿Del dinero que le da quién? ¿La monarquía española? ¿El Estado? Esos son los republicanos. Todos los que quieren... Otra cosa diferente, Izquierda Unida, los comunistas, los que sacan las banderas tricolor pero si eso están pagados por el Estado monárquico. Bueno, entonces, ¿por qué los escoceses no lo, no lo aceptan y proponen en su lugar la siguiente pregunta? ¿Desearía usted ser independiente? Claro, ¿eso quién va a decir que no? ¿Desearía usted ser independiente? Yo también digo que sí. Todos queremos ser independientes. pero bueno, eso es ridículo. La, por eso... So, es un error los dos no hay derecho a la autodeterminación en los países que tuvieron su unidad Estado-Nación antes de que los pueblos descubrieran que también puede haber libertad política y sublegaciones políticas que afecten a los colectivos completos Don Agustín Muy bien, pues yo mmm,
6: queda pendiente una pregunta que le hice en la conferencia y es cómo se pueden intercalar los, los otros eh, poderes que usted que usted dijo que eran eh, que estaban fuera del Estado que son el poder económico y el poder de los medios sobre el poder de los medios usted lo desarrolló un poco y el poder de económico pues prácticamente no lo desarrolló sí. y me gustaría un poquito ver si pudiéramos tener Muy un poco de luz sobre ello sí, pues,
1: don, disculpe don Antonio un momento, despedimos ya a don Agustín muchísimas gracias por haber entrado y le contesta a don Antonio en antena
4: muy bien, gracias.
1: Muchísimas gracias. Hasta, hasta siempre, don Agustín. Hasta luego.
4: Es que de esa manera quizás se arregle el problema de retumbar.
1: Sí, sí, <risa> es lo mejor. Sí, lo escuchas mejor ahora, ¿verdad? No
4: por, 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 por el simpático Agustín, sí, sino claro. por la técnica del sonido.
7: Efectivamente.
4: Y si lo escucho mejor. Y vosotros a mí quizás también, ¿no? Sí,
7: sí, se sí, oye sí.
4: Pues, eh, sí, allí, claro, tuve que improvisar rápido. Siempre improviso. Porque estoy tan preparado que mi improvisación es una muestra de 80, de 50 años de estudio. Esa es mi improvisación. Pues bien, allí contesté en cuanto a los medios de comunicación que no puede haber ningún medio de comunicación que sea estatal. No puede haber ninguna propaganda del Estado a través de los medios de comunicación. No puede haber televisiones públicas. La BBC es una maravilla, pero eso es una, una excepción en un oasis y en los pueblos latinos, tal eso es inconcebible. Eh, y en cuanto a que esa pregunta puede estar contestada ya y será muy fácil y los medios de comunicación pues ya tienen bastante con luchar entre sí para vigilarse unos mutuamente a otros y que estén prohibidos los oligopolios, es decir, que, solo uno, el, que el dinero cope dos o tres medios de comunicación y que los demás no puedan luchar contra esa competencia desleal. Pero bien, todo eso es fácil de concebir y de arreglar. Lo, es mucho más difícil, casi imposible, evitar la influencia política del poder económico, del dinero y eso es debido a que la democracia no la democracia representativa porque la democracia directa de la asamblearia ya no puede ser porque eso solamente existe hoy en algunos cantones suizos muy pequeños donde se pueden decidir las cuestiones que afectan a ellos a esos municipios, no no más directamente en asamblea pero eso no es aplicable entonces hay que acudir en todas partes a lo que se llama democracia representativa tiene que saber también los oyentes como yo expliqué allí que que los americanos que fue la democracia representativa fue descubierta por los patriotas norteamericanos que vencieron a los ingleses en la guerra civil y como fueron los vencedores y los vencidos fueron los ingleses ellos odiaban el sistema inglés porque el sistema inglés que era el parlamentarismo había negado nada menos que la ciudadanía de, de, lo, de, lo, de la colonia de Estados Unidos, que querían ser iguales. Ellos eran ingleses y querían ser iguales que los de la metrópoli, en el comercio, en los cargos públicos, en el ejército, en todo. Y como se les negó, Franklin, eh, el célebre Benjamin Franklin, un sabio, que todo el mundo lo conoce, por, por como inventor del pararrayo, fue enviado en la colonia antes de la independencia a Londres como embajador y allí hizo una amistad estrechísima con dos personalidades una, Burke, que era el primer, el más inteligente de los hombres políticos de aquel tiempo tanto en Inglaterra como quizás en el mundo pero o, aunque era del partido avanzado White, sin embargo era de, de, de ideología conservadora y este to, este hombre el, el gran Edmundo Burke eh, logró, luchó con Franklin para obtener una votación en el en el, parlamento favorable, en el Parlamento Inglés favorable a que los ciudadanos de Estados Unidos fueran iguales que los ingleses con los mismos derechos exactamente iguales y fracasaron, se sometió a votación y fue escandaloso Se sacaron la, la idea de Franklin que para eso fue enviado a Londres desde Estados Unidos sacaron 176 diputados y Burke fue derrotado estrepitosamente, de regreso a su país eh, eh, Franklin Llevó, invitó, le pagó el viaje y se lo llevó con él a un periodista que había conocido, muy jovencito y era el hijo de un hombre que un artesano que fabricaba fajas para señoras y se lo llevó con él gratis a, a Estados Unidos y resultó ser nada menos que el que luego fue en el mundo entero conocido como Tom Paine el gran revolucionario antimonárquico y siendo inglés se fue a Estados Unidos y allí inventó en su obra, en el sentido común, el patriotismo americano que no existía puesto que ellos querían ser ingleses y tuvo que inventar el inglés el patriotismo eh, de Estados Unidos, el el americano, como algo nuevo y los americanos que se levantaron y vencieron en la guerra contra los ingleses odiaban tanto al parlamentarismo que le había negado sus derechos que no quisieron imitarlo entonces cuando fueron independientes tuvieron que idear un sistema político para ellos rechazaron unánimemente el sistema parlamentario no lo podían soportar era su enemigo, para mí también el sistema parlamentario es el enemigo de la, de la libertad hoy fue el que inventó la libertad y hoy es reaccionario pero bueno seguimos al...
1: parece que nos estás sonando un teléfono bueno, continuamos don José Luis Escobar sí
5: hombre, yo el de la... ¿se me escucha? ...sí, sí, se
1: lo
8: escucha
5: ah, perfectamente... Sí, ...perdón, sí, sí. perdón... ...de del conocer, del conocer a don Antonio Trevejano... ...personalmente... Es un, el, ...hay algo que, que me llamó mucho la atención... ...y que yo creo que... El, ...es una faceta muy poco conocida de don Antonio... ...que es todo lo que tiene que ver... ...o todo lo que sabe con el arte... ...en, en su libro... ...El ateísmo estético... El, el, ...explica muy bien... ...lo que es el arte de mirar el arte... A mí a muchas veces me dicen aquí en Alicante, bueno, es que se te ve que admiras mucho a don Antonio. Yo digo, no, yo no, a don Antonio no solo lo admiro, yo es que le tengo agradecimiento, porque es de agradecer que te expliquen o, o, o llegar a disfrutar con las cosas de arte. Sin embargo, este tema, de este, esta parte, esta, digamos esta... esta eh, este apartado del saber del de, de don Antonio no, no está demasiado divulgado es decir, nunca, nunca le oigo hablar de, de arte ni nunca nadie le pregunta sobre el arte, parece como si no hubiera aportado nunca nada a, a la cultura del, del en, de frente al arte me gustaría saber si el, este, esta teoría del, del arte de mirar el arte es suya o a su vez ha elaborado esa teoría amparándose en otros autores
4: no, no, es mía, es mía es mi, ah. propio, que, eh, mi propia experiencia yo desde muy pequeño me ha traído muchísimo el arte y la experiencia estética del arte es decir, la belleza me atrae de con tal fuerza desde muy joven que es irresistible para mí es tan irresistible como la atracción por las mujeres bellas es que es lo mismo entonces he, he visto tanto arte he estudiado tanto arte que cuando he, he escrito el libro el, el ateísmo estético que es la, el arte del siglo XX significa un arte que no cree en la belleza que es ateo porque no creen en la belleza. Y ahí, uno de los capítulos se llama El arte de mirar el arte. Y eso lo he escrito por mi experiencia de cómo he aprendido yo uh, el, a, a apreciar, a describir y conocer la estética, el, la belleza, mir, sabiendo mirar el arte, mirándolo de una manera que no es frecuente y que no está dicha. Algunos filósofos, recuerdo por ejemplo, Len tiene unos estudios y unas reflexiones que se, llama, eh, se titulan en casa de un escultor, donde pasa revista, y hay unas conversaciones con un escultor, donde pasa revista todas las manifestaciones del arte, y llega a decir algo así, pero nunca, con la, de manera tan directa, tan breve y tan corta, como yo digo, el arte de mirar el arte, tanto la escultura como la pintura, como, no, no incluye la música, pero también lo mismo, hay un arte de escuchar la música, eh, y eso es importantísimo. Sin ese arte es muy difícil que la gente pueda apreciar el arte.
1: Saludamos también en este momento a don José Luis López, que también estuvo en la conferencia de don Antonio García trevisano Muy buenos días, don José Luis. Hola, buenas tardes. Un saludo para todos. Muy buenas. ¿Qué, qué nos puede contar? ¿Qué recuerdos tiene de la conferencia de don Antonio García Trevizano en Alicante? Bueno,
3: en primer lugar eh, ha sido una experiencia fantástica haberle tenido aquí en Alicante y una persona de gran bagaje cultural. Pero yo creo que nos aportó mucho a muchos de los asistentes a esta conferencia Y bueno, yo agradezco esta oportunidad para tener la oportunidad además de algunas preguntas Que quedaron por falta de tiempo de responder Y a mí me gustaría hacerle una pregunta que gira un poco con lo que estaba hablando antes mi compañero José Luis Pero que tiene relación un poco con, sus, con la filosofía y el pensamiento del señor Trevijano Y era, a mí me interesó mucho todas esas reformas eh, sociales y políticas ...que él en cierta manera infunde... ...y de las que tiene como él llamaba... ...gran sentido común... ...y bueno pues a mí me gustaría... ...si él como un poco visionario... ...y una persona... ...con una visión social y política tan amplia... Eh, ...conociendo las limitaciones de nuestro pueblo... ...las limitaciones económicas que tenemos... ...los giros que a veces estamos dando... ...me gustaría si él tiene alguna idea... ...o alguna visión sobre cómo será... ...por ejemplo España dentro de 10 años... ...o de 15 años... ...cómo ve el futuro... ¿Tiene una visión esperanzadora o tiene una visión pesimista? Muchas gracias, señor Trevejano.
4: Sí, ya sabéis que siempre cito yo eh, la frase tan maravillosa y tan bonita que la la izquierda inculta la atribuye a Granchi, y no es cierto, no es de Granchi la frase que es esa tan conocida de eh, pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. Esa frase fue creada por un gran escritor francés, uno de los más grandes, que se llama Romén Rolán, que a mí me entusiasma su gran obra, Juan Cristóbal, que está inspirada en la vida de Beethoven. Entonces, yo tengo eso. Yo soy, mi, mi inteligencia es muy pesimista, siempre, porque es crítica. Es decir, me basta ver cualquier asunto y lo primero que veo son las partes negativas, ¿a dónde conduce negativamente? Luego, mi voluntad es muy optimista, porque soy muy vital, estoy lleno de alegría y de juventud, pero hoy... Yo no, yo no distingo en mí, ninguna, yo no veo, veo ninguna diferencia, hablo de optimismo y de vitalidad, de ganas de vivir, de alegría y de esperanza, de cuando tenía 18 años hoy. Tengo 84 años, estoy con una pierna partida de una caída en la cadera y eso no me afecta para nada. Yo estoy siempre lleno de entusiasmo, pero claro, el que está lleno de entusiasmo también está lleno de mal humor y de irritación contra la maldad que le rodea. Yo no soporto las traiciones, las deslealtades, por ejemplo, la lealtad, para, para, en mi obra, le doy una importancia colosal, porque la lealtad, para mí, es la virtud principal de la humanidad, porque la lealtad, a diferencia de la fidelidad, es la, la, la entrega, la confianza absoluta en una causa. Por ejemplo, lealtad a la naturaleza, a la verdad, son causas, mientras que la fidelidad es entrega... De lo que ha pasado, de verdad. alguien está llamando parece que... que
1: don Antonio García Trivijanos que es una persona eh, como se pueden imaginar ustedes porque está está muy 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 demandada eh, no sé don José Luis don José Luis que estaba pensando en la respuesta
3: Me un poco de esa realidad de la España que él habla
4: no, no, ya he entendido voy a responderle es que el teléfono <risa> es inoportuno ah, sí, perdona. me ha interrumpido perdona, y te te me nunca. yo no soy como Rajoy perdón el, 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 está retumbando <risa> yo no soy como Rajoy ni como Felipe <risa> ni como ningún gobernante No escu- jamás huyo de ninguna pregunta jamás contesto de lado jamás me escapo nunca Por, si una cosa no la sé el primero que sabe que no lo sé soy yo y digo no lo sé y no me importa nada confesar de mil preguntas que me hagan a 999 y decir no lo sé. Pero, amigo, cuando digo que algo no sé, ahí no hay nadie que sea capaz de rebatirme. No en España, en el mundo. Porque mi afición al estudio y mi memoria hasta ahora han sido tan poderosos que me han permitido llegar al conocimiento de cuestiones históricas como la Revolución Francesa que he llegado a conocerla mejor que los grandes, grandes historiadores franceses. Y lo mismo me pasa con lo que me preguntan. Ahora... Sin embargo, para mirar el futuro ya no, no, ya no cabe tanta el conocimiento y la sabiduría, porque para mirar el futuro y hablar del futuro, tenemos que realizar fenómenos que se llaman de extrapolación. Tenemos que proyectar hacia el futuro lo que conocemos. Y ahí Berson está confundido, porque el filósofo Berson decía que el futuro es una ordenación de distinto modo de los elementos ya conocidos en el pasado. Como si no existía, eso no es verdad porque en el futuro existen también elementos nuevos, de que no ordenación de elementos ya conocidos, sino elementos nuevos. La ciencia está introduciendo continuamente elementos nuevos. Versus se equivocó y yo soy consciente de esa equivocación y tengo mucho cuidado cuando no extrapolo para el futuro las cosas que conozco en el presente. Si extrapoláramos hacia el futuro la situación europea mundial y la española, sería un horror. Figuraron lo que sería extrapolar para dentro de 10 años lo que, los elementos conocidos hoy. El horror de, de los Rajoy, de los eh, eh, Zapatero, de los Felipe González, de los Oznar, figuraron en el futuro dominando España. Todo eso eso es, es un horror. Figuraron la partidocracia y la corrupción proyectada ya en el futuro. Otro horror. Entonces, eso. Y la inteligencia no permite más que ese tipo de proyecciones. Y por eso es pesimista la inteligencia. En cambio, la voluntad, no. La voluntad tiene tal juventud, tal ilusión de mejorar, de vivir mejor, de ayudar a los demás, de no ser egoísta. O si ser egoísta, a largo plazo, a 100 años. Porque todo egoísta a 100 años es un maravilloso altruista. Es decir, a largo plazo, venga. Todo, lo, Pero a corto plazo el egoísmo es fatal. Y como en la naturaleza humana está en el cerebro, los genes egoístas están combinados en, la, en un, una proporción tal vez un poquito a corto plazo, en una proporción un poquito mayor que los genes altruistas porque claro, por eso han permitido las teorías del gen egoísta que aunque no son científicas, sin embargo se acomodan bastante a la interpretación de la realidad, yo para el futuro de España veo que si somos si ponemos voluntad, energía en la lucha que hemos emprendido creando un movimiento por la república constitucional y para abrir un periodo de libertad constituyente, como se llama esta radio, eso es factible, está lleno de sentido común, porque no estamos en contra ni siquiera de los monárquicos. Que la monarquía tiene su opción, que la diga, que la República Federal, los partidos comunistas, quieran, el Partido Comunista quiere también la República Federal, muy bien, que los separatistas quieran una España Federal, o lo que quiera o una vuelta a la Re- Segunda República, que todas las opciones políticas concebibles, que tengan la oportunidad de, de concurrir en la convocatoria de un refer- de un referéndum, donde se puede elegir cualquiera de ellos Ahí sí que digo yo que se presenten 100 opciones, no hay una sola que pueda equipararse ni aproximarse siquiera a la opción de la República Constitucional. La República Constitucional, es decir, la separ- con separación de poderes, con presidencialismo y con un legislativo que no sea representante del Estado, suprimiendo el boletín oficial del Estado, fuera y sustituyéndolo por el cortín oficial de la nación porque las leyes no las puede hacer el Estado las leyes pertenecen a la sociedad civil el Estado es la fuerza, el poder está bien que el gobierno, claro que pertenece al Estado claro, pero usted transitoriamente claro que tiene que haber eh, un, un gobierno estatal eso es evidente pero las leyes, las leyes no las leyes son de la nación, no del Estado pues todas esas ideas conjugadas hacen permitir que dentro de 10, 15 años eh, uno pueda imaginarse que es real y es posible que en España haya triunfado por primera vez en la época moderna la libertad política, que hoy no hay hoy hay una oligarquía eh, sin libertades manejadas y y manipuladas por los partidos estatales es una vergüenza simplemente que haya partidos estatales no comprendo cómo las personas no lo odian teniendo el recuerdo del partido único de la falange o del partido fascista italiano o del partido nazi un partido estatal es el germen del fascismo si un partido estatal es la negación de lo que tiene que ser un partido y si hay varios partidos estatales pues no digo que sea peor pero es igual porque son varios partidos totalitarios estatales son igual no no hay no tenemos vergüenza de soportar eh, que estar dominados y gobernados por partidos el estado, estatales porque los partidos pertenecen a quien les paga y los partidos son fieles al estado que para ellos es el poder Y no hay ninguno que sea fiel a la sociedad. Primero porque la sociedad no los elige. Los partidos estatales están financiados por el Estado para que de arriba abajo los Rajoy de compañía y los zamateros y los Felipe González y los Aznar y los Suárez desde arriba designen ellos quienes van a ser los diputados porque el sistema proporcional no va de de la sociedad al Estado sino que va desde el Estado, desciende como un maná envenenado sobre la sociedad sociedad civil a la que le impone el cuerpo de colegiado de diputados es un horror pero hace falta mucha ilusión mucho amor a la verdad y una pasión casi incontrolable por la libertad porque la libertad no es la libertad personal esa claro que la tienen los oligarcas y los españoles tienen las libertades individuales es decir, aquellas libertades que son consecuencia de un derecho o así sea, donde hay un derecho claro que hay la libertad de ejercerlo pero ¿qué pasa donde no hay derecho? es que los españoles tienen derecho a gobernar de ninguna manera, eso no es un derecho eso es un privilegio de los partidos estatales entonces ahí no tienen nada que hacer los españoles ni, ni las personas, ni la sociedad civil Entonces yo lo que propongo es que la voluntad y el optimismo de la libertad atraiga a tal número de personas que sea imposible impedir que se abra un periodo de libertad constituyente donde podamos elegir la forma de Estado y de gobierno que más nos agrade y no hay ninguna comparable a lo que es la república constitucional que he tenido el honor de exponer en un libro de 700 páginas y lo digo sin ninguna presunción mi libro, la teoría pura de la república es el primero, la primera vez que en la historia de las ideas se define lo que es una república de manera positiva pero desde Aristóteles a hoy porque los Aristóteles confundieron la república con la justicia, con la igualdad por lo tanto eso no era aunque sí, la práctica fue buena y en los americanos que inventaron la república, ya con una democracia estaban tan orgullosos de lo que habían inventado que era el sistema federal con un presidencialismo que permitió el nacimiento de la unidad de Estados Unidos y de la patria el patriotismo que no se dieron cuenta, salvo Hamilton que el pobre murió muy joven en un duelo a espada pero era el más inteligente de todos fue secretario de Estado, no llegó a ser presidente Hamilton fue el primero que le llamó a lo que acababan de descubrir democracia representativa
1: pues don José Luis López, creo que ahora sí ha quedado sí, sobradamente respondido.
3: Sí, ha quedado bastante <risas> amplia. Y quería eh, también hacerle otra pregunta. Sí, sí, proceda. Eh, señor Trevijano, quería preguntarle, y es, también queda por descubrir toda su pasión por el arte, eh, si en este caso eh, usted ve, por ejemplo, que todo esta, este movimiento que estamos teniendo de descontento, y en de cierto modo... La falta de ilusión si también usted ve que, que o ha entendido que hay una un efecto espejo en el momento artístico y también estamos pasando por una crisis no solo económica sino también artística
8: claro porque he eh, otra vez la retumbar
4: claro porque la todas las crisis eh, económicas eh, están precedidas de una crisis moral de una crisis de valores, de valores y al haber una crisis radical de los valores También incluye los valores estéticos. Es es normal que el arte sea muy malo el que hay en nuestra generación. Es un arte pobre. Es un un arte destructivo, negativo. No hay grandes creaciones. Y eso es normal. Yo, lo que sí me gustaría, ya que no sé el tiempo que va a durar la conexión con Alicante...
1: Nos quedan unos 10 minutos.
4: Bueno, entonces quiero explicar algo muy raro que es la primera vez que me ha pasado. Figuraros que yo no sé si habré dado... En total en mi vida, 200, 300, 400, 500 conferencias, no lo sé, por toda España. Y me, en Alicante me pasó algo que no había pasado nunca en ninguna parte. Y no fue en la conferencia, fue en una comida, un banquete pequeño, que ofrecieron en mi honor al día siguiente. Me estará oyendo José Luis Escobar y se va, se va, se me va a agradar lo que voy a decir. Mm. Bueno, yo estaba hablando, me, pregun- me hicieron muchas preguntas, y una de las preguntas que me hablaron fue sobre la Revolución Francesa, puesto que es famoso, bueno, es famoso, es conocido, porque la han publicado así los grandes catedráticos como Mal Negro, Gabriel Albaia, Albiac y otros muchos, han, han escrito que mi versión de la Revolución Francesa es la más profunda, más original y más verídica de todas cuantas hasta ahora se han publicado, incluidos los grandes, grandes historiadores de la revolución francesa del siglo XIX entonces me preguntan sobre la revolución francesa con bastante frecuencia yo hablando de la revolución francesa pues puse, puse, puse y, y cuando, nada más que eh, puse la tesis de que la toma de la Bastilla había sido un acto criminal y que ese no fue el detonante de la revolución francesa de ninguna manera Eso fue la chusma y eso desvió a los, los, los guardias y la gente de París que venían de los inválidos para recoger armas puesto que había una amenaza inminente y conocida de que las tropas extranjeras la órdenes del rey venían para eh, reducir a la pobreza y a, y a la obediencia a la población de París, entonces se sí, querían estar armados y los soldados cuando pasaron por el Palais royal camino de, del ayuntamiento de la comuna para entregar las armas los que allí estaban en, eran grupo de gente sin trabajo donde acudían algunos periodistas, entre ellos el célebre Camilo Desmulén ara- para arrancarlos y allí, al pasar por allí unas mujeres, sobre todo fueron unas mujeres que estaban fuera de los circuitos de influencia dijeron a la Bastilla, a la Bastilla buscando pólvora porque iban con habían cogido un cañón sin pólvora o dos cañones sin pólvora a la Bastilla, bueno y fueron a la Bastilla de ahí se tomó la Bastilla eh, sin intención ninguna política, sin que ninguna de las clases que intervenían en la Revolución, ni la burguesa, ni la proletaria, ni que no había, ni la anarquistas que sí había, que eran los artesanos, ni, los, ni lo, la parte ilustrada de los aristócratas ningún sector de los que intervenía a favor de un cambio, no de Revolución no, de un cambio en la legislación francesa, tomó parte en la idea de la Bastilla. Y, como le cortaron la cabeza al gobernador cuando entraron, se rindió la bastilla, le cortaron la cabeza al gobernador Loné, y al prebote también, eh, eh, le, eh, le cortaron la cabeza y la pasearon por París con una ensantada las cabezas, en unas picas. Y qué horror tan grande produjo eso, que dos revolucionarios tan tan famosos como luego fueron, eh, eh, fueron nada menos que saint y el, 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 el de la revolución a ver el de la revolución revolución de los iguales es decir las dos personas de más de izquierda de toda la revolución presenciaron en París y escribieron cartas a sus mujeres eran muy jóvenes y escribieron diciendo que que, que nunca habían visto algo tan horrible un salvajismo peor un asesinato un crimen semejante lo condenó todo el mundo pero ¿qué pasó? pues que cuando llega la noticia al palacio al chateau de Versalles el rey a Luis lo despierta en la lucha fue con un aristócrata al rey y le dice sire la, la, la bastilla ha sido tomada y es una y el, y el rey Luis le dice como una rebelión le dice no, 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 una revolución es la primera vez que se pronunció la palabra revolución en sentido político porque siempre se había empleado en sentido astronómico y el rey le dio tal pánico que se vist- era, estaba en Versalles se, rápidamente se vistió dominado por el pánico y fue a buscar a uno de las residencias particulares de Versalles donde estaban viviendo los principales, los principales líderes o jefes de la, del tercer estado que estaban para reunirse los estados generales. Nunca se había visto el, el, el fenómeno de un rey yendo a buscar a unos privados, a unas personas privadas, a unos paisanos. Se vio, pero ¿qué pasó? Que lo mismo que el rey estaba dominado por el pan y que fue buscando enseguida el, el, a ver qué, cómo, qué podía hacer para que no lo mataran a él también allí, pues los... En los, los jefes del tercer estado que estaban reunidos en un hotel particulier en Versalles, también estaban asustados igual, y más que el rey la mayoría de los dirigentes habían huido de Versalles pensando que ahora venía el ejército para cortarle la cabeza a ellos y los que quedaban en sus casas eh, que en los que, entre los que estaba entre los que estaban algunos de los, Munier, Barnab, eh, algunos de los principales eh, no, no estaba mirado Entró, llamaron a la puerta y cuál fue su sorpresa cuando quien entra nada menos que Luis XVI a los que ellos, y ellos creyeron, ya está que venían a, a fusilarlo, a matarlo y cuando el rey dice eh, yo soy yo estoy con vosotros pero figuraron nacieron a la vida saltaron, se tiraron al suelo besos, abrazos, ya está la, la maravilla, la revolución había encontrado su jefe, que era nada menos que Luis XVI, y lo, y lo acordaron ya los, la, los revolucionarios, Luis XVI y Munier, Barnabé y todo el tercer estado, acordaron celebrar tan gratísimo acontecimiento haciendo un tede, celebrando un Tedeum en París, nada menos que por el arzobispo de París, que era el principal aliado de la reina, el principal enemigo de la revolución. Esa es la realidad. Entonces, claro, cuando yo estoy contando esto, de repente un señor que luego me ha enterado que era masón, pues me interrumpe y me dice, «Señor Trevijano, eso no es así». Porque si eso hubiera sido, la, las pastillas hubiera sido un episodio solamente sangriento no y, y un asesinato, no sería posible que luego la marsellesa se y compusiera y se entonara y se hiciera famosa en honor de la pastilla. Me quedé tan asombrado de tanta ignorancia y de tanta osadía que dije, «¿Pero qué te estoy diciendo? pero pues, si la marsellesa no tiene nada que ver con la pastilla». Si la marsellesa se compuso dos años después de la toma de la Bastilla. Y se y compuso no para celebrar la Bastilla, sino para celebrar la declaración de guerra de Francia a Austria. Al, al hermano de, la, de María Antonieta, al emperador Leopoldo. Digo, ¿pero qué met-? y, y entonces se negó tanto que me dijo, usted no usted no conoce la marsellesa. Digo, ¿cómo que no conozco? Met-? dice, si usted no ha leído la letra de la, sí, quizás conozca la primera parte, pero no conozca la segunda. yo ¿pero qué está diciendo? eso es insolente, ignorante. Y me decía, sí, señor, con una tranquilidad y una sonrisa de superioridad. Me decía, no, no, usted no sabe que la segunda parte habla de sangriento, de sangre. Digo, ¿pero qué, está, pero qué me habla? Y entonces ya expliqué. Digo, mire usted, usted no sabe quién compuso la revolución la marsellesa, que fue un capitán de artillería, aristócrata, que se llamaba Ruiz Lille y que estaba destinado en Estraburgo no estaba en Marsella y fue lo que puso porque así se lo ordenó su superior para celebrar la declaración de guerra a Austria en segundo lugar en el, el, la Marsellesa se llama la Marsellesa porque dos años el aniversario de la revolución el 14 de julio en al segundo aniversario no, el segundo no, el tercero porque fue en 1092, por Dios está en el, el 90, el 91, el 92 el tercero fue nada menos que en el tercer aniversario de la toma de la Bastilla, lo, eh, se convoca una fiesta enorme, la más grande de la Revolución Francesa, en París, para celebrar la Revolución, de todo, y se llamó la Fiesta de la Federación. Uno de los más grandes historiadores de la Revolución Francesa, que es Michelet, llega a decir que ese día de la Fiesta de la Federación fue la verdadera Revolución, que ese fue el día verdadero, y marcharon a pie por las carreteras de Francia todos los federados de todas las provincias para llegar a París para esa fiesta que fue una cosa apoteósica en París la fiesta y los de Marsella marcharon al son de la marsellesa por eso se llama marsellesa pero no tiene nada que ver bueno este hombre tan ignorante estuvo me discutió y con una sonrisa de superioridad eso les pone como ejemplo hasta dónde llega la ignorancia cuando una persona cree que sabe algo porque confunde la verdad con la primera noticia que ha tenido de ella cosas muy frecuentes, sobre todo en los niños cuando van por primera vez a la escuela, cuando oyen una cosa de su maestro, ya después le dicen a sus padres que no es verdad lo que dicen los padres, porque creen más al maestro. Y no está mal, eso está muy bien, porque realmente los niños tienen razón. Pero también se produce el fenómeno que a partir de ahí el niño queda para siempre marcado con esa primera noticia que tuvo de la verdad, y ya no varía nunca. Con lo cual se encuentra luego que es incapaz de aprender dónde está
5: la verdad. Bien, en en ese caso, es cierto que volvió esto y fue muy desagradable, pero en primer lugar decirle que es un placer escuchar Fue
4: fue desagradable porque no se puede tolerar tanta ignorancia. No, que me digan lo que quieran, pero que haya un cierto fundamento.
5: Bien. En primer lugar decir que es un placer escuchar hablar de la Revolución Francesa porque parece que lo cuenta alguien que ha estado allí. Es que, estuve, que se huele, es que se sienten los pasos. Su espíritu estuvo. Parece que está contando a alguien que ha estado allí, que lo ha visto, que lo ha oído, que lo ha olido. Durante 30 años yo he ido muchas
4: veces a Madrid. Incluso he vivido. Porque mi hijo tuvo un accidente de... Se quemó un brazo, pues afortunadamente se arregló bien, y todo el tiempo yo que pude estuve viviendo en París. Y todo ese tiempo lo empleé en recorrer, paso a paso, día a día, todos los acontecimientos de la revolución. He visitado las casas donde vivieron los grandes hombres, Robespierre, en la Rue Saint-René, he visto los comercios que hacían, he recorrido paso a paso cada metro de la, de, 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 de la Rue Rivoli, por donde descendían los, los artesanos que venían del, del Boulevard Saint-Antoine. Entonces, es que conozco todo de verdad durante casi 50 años
5: sí. pues mire usted este señor claro, que... no, no soy de J, claro, claro. Este, Señores, este señor...
1: eh, discúlpenme, nos hemos quedado sin tiempo hemos consumido ya la primera hora de esta edición de sábado de libertad constituyente. Dejar eh, diez segundos Por supuesto, ¿cómo no?
5: no? decirle que este señor al que se refiere, don Antonio, pidió disculpas por escrito y públicamente a todos los que estamos, a todos los que estuvimos allí. ¿eh? Y en segundo lugar, que me gustaría mucho que hubiera un registro sonoro de cómo cuenta eh, don Antonio la, la revolución, porque no tiene nada que ver con leerlo. Nada más. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias, don José Luis Escobar. Le agradecemos muchísimo su entrada en el programa de hoy y todo el esfuerzo que ha vertido para que don Antonio García Tribijano pudiese estar en Alicante. Muchísimas gracias, don José Luis.
5: Volveremos a verle por aquí. Muchas gracias, señor. Muchísimas
1: gracias. Y lo mismo le digo a don José Luis López. Muchísimas gracias.
3: Agradecerle señor Trejano, ha sido un placer y espero que pronto vuelva a con su filosofía.
4: Cuando me, me invitéis.
3: Muchísimas gracias, don
1: José Luis. Un placer para nosotros también. Vamos a hacer una pequeña parada para publicidad. Y enseguida volvemos, esta vez con el informativo regional. Hasta ahora, repúblicos. Están escuchando Libertad Constituyente.
9: Mírate a los ojos. ¿Los dejarías en manos de cualquiera? Cirugía Ocular de Madrid. A tu lado, uno de los más modernos e integrales servicios de oftalmología de nuestro país. Todas las especialidades dirigidas por brillantes y prestigiosos profesionales. Área de oftalmología general. Cataratas. Patologías de la retina. Glaucoma. Cirugía refractiva. Oftalmología pediátrica. Cirugía ocular de Madrid. Plaza del Conde del Valle Suchil, número 6. Teléfono 91-591-3019. Cirugía ocular de Madrid. Mírate a los ojos. ¿Los dejarías en manos de cualquiera?
10: Diario Español de la República Constitucional. Nuestro lema es lealtad, verdad y libertad. No analizamos los hechos con opiniones. Los examinamos con criterio. No buscamos tanto la cantidad como la calidad de nuestros lectores. Diario Español de la República Constitucional. Pueden encontrarnos en internet en la dirección www.diariort.com
11: El Palacil, situado en un entorno natural del Parque Sierra de María los Vélez. En Vélez Blanco, un pueblo clasificado entre los 20 mejores pueblos de Andalucía a través de Red Patrimonio de Conjuntos Históricos. Cuna del Indalo Almeriense situado en la Cueva de los Letreros, referente de la prehistoria de la provincia. Castillo de Vélez Blanco, Iglesia de Santiago, convento de San Luis junto al cual se sitúa el Palacir en las orillas del Barranco de las Fuentes. Tranquilidad y descanso es lo que les espera en este antiguo molino transformado en un referente de la hostelería en la comarca de los Vélez. Dispone de restaurante y apartamentos turísticos con servicios de hostelería para el mayor confort de sus clientes. Podrán celebrar sus reuniones de empresa y celebraciones de todo tipo con la profesionalidad que le ofrece nuestra experiencia de más de 40 años en distintos países. El Palacil. Disponemos de marcas de calidad turística y marca Parque Natural de Andalucía. Carta Europea de Turismo Sostenible. El Palacil.
9: ojos son tu vida, nuestra vocación cuidarlos, óptica Kepler tecnología de última generación examen visual, tensión ocular lentes progresivas lentes de contacto, baja visión todas las monturas y gafas de sol, óptica Kepler calle Guzmán el Bueno 106 esquina San Francisco de Sales ven a vernos, con tus ojos las tardes del sábado en Radio Libertad te invitamos a que nos acompañes en nuestro repaso por la historia de la música. Rebobina tu vinilo con Tony Díaz. Una vuelta al pasado y una parada en el presente cada sábado de 6 a 10 de la tarde.
12: ¿Sabéis que estamos en Radio Libertad? ¿Sabéis que sois parte del
1: programa Colores? Os recuerdo que estamos a las 12 todos los sábados en la 107.0. Nos vemos el sábado.
7: Almudena
12: Negro y les espero a todos ustedes los sábados aquí en Radio Libertad a las once y media de la mañana en Juego de Damas, un programa de mujeres para mujeres y hombres y viceversa. Una tarde de fin de semana, unas ganas tremendas de aprovechar el tiempo libre y el deseo de disfrutar de todo lo que te ofrece Madrid. Las mejores opciones de teatro, cine, música y restaurantes las trae cada semana. Efecto Madrid, todos los sábados de 4 a 5 y media de la tarde, sintoniza Efecto Madrid con Jesús Ortega en Radio Libertad, en el 107.0 de la frecuencia modulada. Efectero, déjate aconsejar por Efecto Madrid.
11: Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.
1: Continuamos en Libertad Constituyente en este sábado en el 107.0 de la FMI en www.radiolibertad.com y declaramos abierto el informativo regional que hoy inaugura don Carlos Angulo desde Valencia. Muy buenos días, don Carlos.
10: Buenos días, repúblicos. ¿Cómo estáis? Muy Muy bien.
1: bien. ¿Qué nos trae usted desde Valencia, don Carlos?
10: Bueno, pues los temas de Valencia de esta semana, sin duda, por lo menos en la prensa, han sido por lo menos tres, que son el tema de camps, ...que es lo que aquí en la prensa pues llena todas las portadas y prácticamente las diez primeras páginas de todos los diarios... ...aunque no tiene la importancia que se le da en en los diarios. Y a raíz de, de esta sentencia de Camps, pues ayer volvieron a concentrarse los miembros del 15M que tomaron la plaza aquí en Valencia... ...pues un centenar de ellos volvieron a acampar ayer en el Ayuntamiento, no solo por lo de Camps sino para protestar también por los recortes... Y en eso coinciden, pues, con la oposición oficial, pues, con los sindicatos estatales, con todos los sindicatos que llevan cuatro años sin hacer nada. Ahora resulta que ayer montaron una, una manifestación de casi 100.000 personas aquí en Valencia. Y bueno.
2: Pero para protestar contra qué?
10: Para protestar contra los
2: recortes. Los recortes, pero ¿cuáles? Los suyos, los que les han rec- el 20% que les han quitado a ellos.
10: No, 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 no. Contra los recortes, sobre todo en sanidad en, y en educación. Entonces, claro, eh, son la mayoría de los que se han movilizado son eh, funcionarios, o sea, gente que realmente lo que les ha pasado es que les han bajado el sueldo y les han recortado las condiciones de trabajo, y por eso decía que se han movilizado para um, protestar por los que están trabajando, pero se olvidan de l, casi, qu- casi 600.000 personas que están paradas aquí en la Comunidad Valenciana.
2: Don Carlos, usted sabe que estos señores que están protestando, sobre todo los que van a la cabeza... ¿Sí? antes de que se realice la protesta, están negociando con la gente del gobierno de Valencia temas y cómo va a ir la protesta. Y a medida que, si hay más sesiones o más días que que salen de nuevo a la calle, también se dice más o menos lo que se va a decir. Porque al final están completamente compinchados.
10: Efectivamente. Por eso decía yo que era la oposición oficial. Porque es la propia oposición del Estado para que la gente se alinee, pero sin ninguna perspectiva de un cambio real del estado de las cosas.
4: Y nadie mejor que Carlos para conocer lo que pasó con los indignados en la célebre marcha, que fue muy buena, sí. desde Valencia a Madrid, que lo cuente y se sepa entonces quiénes son los indignados. Lo sí, efectivamente. Lo que hicieron al
2: llegar a Madrid. Sí. sí. A Carlos, quiénes son los indignados de Valencia, Yo, sí. Que lo, que lo pues.
10: Pues los indignados de Valencia en general son gente socialmente concienciada... ...pero totalmente ignorantes de política... ...y durante la marcha que se hizo a pie desde Valencia a Madrid la pasada primavera... eh, ...bueno pues eh, con el trabajo sobre todo de Toni Carrión... ...a lo largo de toda la marcha informando a todos los que caminaban... ...pues sobre lo que es la libertad constituyente... ...y sobre lo que realmente deberíamos exigir como medida de cambio real consiguió que en la última semana de la marcha se decidiera que para la entrada en Madrid la pancarta que iban a aportar todos los que llegaban de la marcha de Valencia hacia Madrid fuera la de Libertad Constituyente. Pero el último día, ya cuando se iba a iniciar la marcha desde Vallecas, la última etapa desde Vallecas hasta la Puerta del Sol, pues aparecieron los comisarios políticos de, de la Puerta del Sol, los... Bueno, la estética que llevaban era pues, de panquis muy desarrapados y con una, vamos, muy mal vestidos y con unas maneras totalmente indeseables para retirar esa pancarta y que se pusiera otra que en este caso fue la que Izquierda Unida había decidido y pagado eh, para que llegara a la marcha a tiempo y así fue y, y la pancarta que se puso al final fue la de 15M1 CAMS 0. Para que bien. veas tú lo, lo inaudito, después de todo un trabajo de un mes... de
4: Eso, de lo, eso fueron los indignados al servicio de Izquierda Unida y algunos más inocentes al, para apoyar a Rosa Díaz.
2: Entonces, Así, es, Así es, correcto. No, la verdad es que los señores de Izquierda Unida eh, tienen ya o sea llevan 30 años de fracaso en fracaso... Primero, como de, como, en fin, alguna vez creo que le he oído a, a, a don Antonio, primero, el, en fin, el amigo Carrillo por aquello de salvar en fin, su propia situación personal, pues lógicamente en un momento determinado, pues igual que Felipe González, lógicamente traicionaron cualquier idea que hubiera podido haber en ese momento de tratar de hacer un proceso constituyente.
4: Él me dijo, él vino a visitarme, cuando yo fui informado, por el asunto de Guinea, que fue una difamación, lo repito, un millón de veces, anónima, dos páginas sin firmar por nadie, con la locura de que yo era el dueño de Guinea, pues se publicaron en toda la prensa y no me permitieron defenderme. Acudí a los tribunales, puse 13 querellas, ni una sola fue admitida. Había la orden del gobierno y todos los partidos de apartarme porque yo defendía la ruptura democrática del franquismo. Y como que querían pactar los franquistas y, y los comunistas y hacerse todos monárquicos. Pues claro, me difamaron. Bien, Santiago Guerrillo vino a visitarme a mi casa con su mujer para de, de, darme, eh, en, en honor mío de la verdad, diciendo que estaba horrorizado de que me difamaran de esa manera tan ruin y que nadie se sabría a mi defensa. Pero que él venía en privado, que tampoco podía, porque yo tenía que comprender que él tenía un partido que, que salvar. Y que, como tenía un partido que salvar, no tenía más remedio que pactar con el franquismo. Y que por eso me abandonaban la estrategia que yo había diseñado en la Junta Democrática y yo le respondí entonces mira le dije, Santiago pues, si tienes que salvar a un partido y para eso tienes que pactar con el Partido Comunista no, perdón con, el, con los franquistas el precio lo estás pagando ya si tú no pactas, como es imposible dejar de legalizar al partido sin, sin que lo pida nadie si ahora por la fuerza de la, del movimiento de la libertad es tan grande que es imposible impedir que sea legalizado si no haces nada, tú y el partido en las próximas elecciones sacaría probablemente alrededor de un 20%. Pero, pactando con el franquismo, ya te darás con un canto en los dientes si llega a sacar el 10%. Esa fue mi respuesta
2: Y escasamente sacó el 8%, no, pues si ahí, no está, ahí
4: está, eso es. Y él fue el único que vino a mi casa, porque yo he de decir en honor de Santiago Carrillo, en honor de su tiempo en la Junta Democrática que se portó irreprochablemente desde el punto de vista democrático. Porque durante todo el tiempo de la Junta Democrática solo hubo un momento eh, decisivo en París, en una reunión muy amplia, en la que asistíamos casi unos 70 personas de toda España, y se celebró la primera vez a petición de Santiago Carrillo una votación sobre la siguiente cuestión. ¿Tenía que ser la Junta Democrática una plataforma de notables para entenderse con el gobierno, con los militares, con lo que yo también califiqué de poderes fácticos, que es una expresión mía, que luego se copia, la gente no sabe de dónde viene, esa es la tesis de Santiago Carrillo O mi tesis, que yo decía, no, 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 que no era una plataforma de notable, sino una plataforma de movilización popular para movilizar a las masas en la calle, a la sociedad civil, para que se rebelara pacíficamente contra el franquismo y trajera y conquistara ella la libertad. Esas dos tesis fue pues Santiago Guerrillo pidió que se sometieran a votación. Se sometió a votación y ante mi sorpresa, que no esperaba un resultado tan eh, apoteósico, pues había, aunque había muchas personas con derecho a voto, no llegaban a 50, no recuerdo, había 40 y tantas. Pero en fin, el 90% votaron a favor de mi tesis y a, a favor de la tesis de Santiago Guerrillo votó el Partido Comunista, Comisiones Obreras, el SUC de... Sí. de Cataluña que también era comunista y algún otro y algún otro obtuvo, no me acuerdo el cuarto tuvo cuatro votos todo el resto votaron a favor de mi tesis que la junta democrática era para movilizar a la sociedad civil y tengo que decir en honor de Santiago Carrillo que entonces dijo yo sé lo que es la democracia acepto la derrota a partir de ahora y órdenes al Partido Comunista que se ponga al servicio de don Antonio García Trias que va a recorrer España la está haciendo ya para fundar juntas democráticas en todas partes. No solo la nacional, sino en fábricas, universidades, en parroquias, en en todos los centros de enseñanza, en fábrica, en todos lados. Y como hice, yo fundé personalmente casi 100 juntas democráticas por toda España, viajando clandestinamente. Algunas veces, en algunos sitios, como en Gijón, en Asturias, de una manera tan pintoresca, que como yo iba seguido siempre por la policía, tuve que tener una gran... De experiencia y peritaje para el, el, eludirla y, uno de los, y y para ir a Asturias como no podía eludir yo tenía la costumbre siempre de ir al ayuntamiento y comprar billetes de avión a París a Alemania, a Roma porque ya quedaba el rastro para la policía que no iba a Roma y ese día yo estaba fundando una junta democrática en Vallecas pues eh, eh, tuve la ocurrencia para ir a Asturias que tuve que alquilar irme a una academia de vuelo para aprender a pilotar un avión y me matriculé y pagué la matrícula y, y me monté en el avión de acuerdo claro con el piloto, ya antes que usted que era partidario mío. Sí. Y yo una vez en el aire de sin Asturias. Y entonces aterrizar en las playas de Asturias para asistir en una de las casas esas de, de Sidra para fundar la Junta Democrática allí en, en Naviles, en Asturias. Tuve que recurrir hasta esos extremos, porque era yo el único alma, el único motor, los demás siguieron bien, pero el alma, el motor de la Junta Democrática era yo. Y yo defendía la ruptura democrática y todos los partidos me traicionaron, todos. Incluso los que habían firmado un mes antes dos meses antes en mi despacho en la castellana, el, el documento donde se comprometían a esto que estoy diciendo. Y a ellos no aceptar ninguno, ser legalizado, sino era al mismo tiempo que todos los demás. Pues todo eso que está firmado por los socialistas, comunistas, del régimen el de muerte cristianos, liberales, todos pues lo incumplieron y me dejaron solo, pero materialmente solo. Entonces, por eso fui tan fácilmente difamado y mi voz silenciada. Yo fui difamado para que no se oyera nunca la voz ruptura democrática. Ese fue mi pecado.
1: Se nos incorpora, por cierto, al programa el señor don José Escandel. Muy buenos días. Muy buenos días. Saludos,
0: Antonio. Don José. ¿Qué tal tus viajes? en
4: Alicante has llegado tarde ya te lo
0: contarán para no repetir sí, sí y lo siento haber llegado no, tan tarde empor... no, pero no, no no, ningún obligaciones que no ningún reproche me incorporaba ahora ya, ya verdad, lo sé, ya lo sé. como si, lo si no hubieras venido la bueno, amistad, no es, la amistad y tu adhesión a la libertad es indiscutible hombre. yo tengo mi compromiso contigo y gustosísimamente sí, 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 lo cumplo es muy agradable encontrar un ambiente en el que se pueda hablar con libertad y te agradezco esta posibilidad
4: fíjate en toda España sí pues seguimos, estamos hablando de los residuos, los que ha quedado de mi viaje a Alicante y por lo visto han sido mejor de lo que esperaba, porque ya se ha apuntado una sede del movimiento en Alicante, costeada por ellos, para organizarse allí y desde ahí trabajar y luchar.
0: Pues enhorabuena.
4: Muy bien. De acuerdo,
10: venga, seguimos. Don
1: Carlos Ángulo, ¿qué, sí. ¿qué más tiene, le, le, le pediría, le rogaría brevedad?
10: Brevedad, pues sí. nada, va a ser muy breve. Otra de la otra de las cuestiones que no quería dejar de mencionar es los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos en, en tema de agricultura que van a dejar pues en muy mal parada la agricultura valenciana, el tema de los cítricos y las asociaciones de agricultores están todas ya protestando por este acuerdo pero lo que nos damos cuenta es que este tipo de asociaciones solo han servido pues, para canalizar todas las ayudas y subvenciones y llenarse los bolsillos de, de dinero para la democracia ¿eh? como organización y no han mejorado nada, nada, nada la agricultura valenciana.
4: Pues se une a la pesca, la crisis de la pesca con Marruecos ahora viene de los cítricos.
0: Pero de los cítricos, c- la crisis esa viene de muy antiguo, ¿eh?
10: Sí, sí, ya viene de antes, sí. está claro, pero esto le va a dar la puntilla ya. Desde ahora, luego, esto. pues es lo que faltaba. Sí, porque precisamente lo que van a hacer es pues, establecer un cupo de importación de Marruecos que va a tirar por tierra los precios y, y el coste de producción aquí en Valencia pues, es mmm, tan alto pues, que los campos se dejan sin recoger porque sale más caro recogerlos que luego vender la fruta.
0: Sí, da, da lástima ver el campo valenciano sí. abandonado precisamente porque no hay quien haga frente a los gastos que suponen sacarlos adelante.
10: Y nada, ya simplemente como último recordatorio que vemos cómo están haciendo recortes por todos los lados a nivel de servicio social del Estado, que no alcanza para, para financiarlos. Y me acuerdo ahora, por ejemplo, de cómo de manera impropia pues le dieron más de 5.000 millones para sanear la CAM y dársela regalada al Banco de Sabadell. ¿no? Y ese dinero lo cogieron del Fondo de Garantía de Depósitos que no estaba prescrito para eso. Entonces, pues bueno, vemos cómo aquí las arbitrariedades para salvar a al sistema financiero o aparte del sistema financiero no tienen ningún quebradero de cabeza para sacarlo de donde sea aunque sea a base de recortar los, los servicios que se ofrecen a la sociedad
1: Pues muchísimas gracias don Carlos Ángulo desde Valencia, un placer como siempre y hasta la próxima
10: Una, Muchas gracias a todos y un abrazo y hasta la próxima Adiós.
1: Hasta la próxima don Carlos vamos a saludar ya a don Joseba Garrote desde Álava muy buenos días don Joseba
13: Muy buenos días a todos.
1: ¿Qué nos trae? ¿Qué noticias nos trae desde Álava?
13: Bueno, yo aquí me he hecho eco de algunas noticias eh, a nivel local.
8: Sí.
14: Por ejemplo, una que nos habla que el Ayuntamiento de Vitoria, eh, que es el el que tiene más empleados de todo el gobierno vasco. Sí. Eh, Con todo el gasto que se supone, ¿no?
1: No sé si... Por ejemplo, se habla... Sí, ¿verdad? No, no, continúe, continúe. Sí, Disculpe. Me un poco con retraso. Ah, que se escucha con retardo. A lo mejor tiene algún aparato de radio cercano. No, no.
2: ahora mismo
1: no. no. Bueno, pues... Bueno, eh,
2: no, o sea, no el ayuntamiento de, por... de Vitoria tiene más, más empleados que ningún otro ayuntamiento en el
0: País Vasco. Sí,
1: en el País Vasco, y a nivel nacional, después de Jaén.
0: ¿Y cuántos 200. habitantes tiene Vitoria? 200.000
3: escasos, 200 y pico.
0: Ya, sí. en una ciudad grande, pero tampoco enorme, ¿no?
3: No, no,
6: estamos hablando. Pues la
2: verdad que es una ciudad que da motivo de envidia, ¿eh? Yo cada vez bueno, que no. paso, yo cada no. vez que paso por Vitoria, simplemente la verdad que digo, me gustaría que estuviera así por ejemplo Huesca o Zaragoza o Teruel.
0: Es
4: verdad que llama la atención su limpieza. Es espectacular.
0: Ya es, sí. ya es antigua esa grandeza. La última es. vez que la pisé fue en los años 80 y, y ya entonces llamaba la atención. ¿eh? Era una sí. gran ciudad.
2: ¿Y entonces cuántos empleados tiene más o menos por aquello de, de hacernos una idea para comparar con Andalucía y Extremadura, por ejemplo?
7: Pues en total tiene unos
14: 3.347 personas,
7: Caray,
14: no, contando 3.000 que son administrativos, técnicos, etcétera, y el resto pues de empresas asociadas.
7: No está mal. 3.000 para ah, 300.000,
2: no. No hay nada como tener un, no como tener un sistema f- f- fiscal propio, como es natural. Y a, a nada que se administre bien, pues lógicamente tiene que estar muy bien.
4: Ese fue el secreto del feudalismo está retumbando otra vez, siento
14: mucho. Sí. ¿Cuánto? Eh? Esto, esto nos supone a, lo, a los vitorianos 500, eh, 574
3: euros por persona al año.
2: Que os dan de más que a cualquier español
0: que se precie de serlo.
3: Bueno, darnos, darnos.
0: <risa> ¿Y quién gobierna ahí?
3: Ahora ha entrado el PP otra vez. Ya. Sí,
14: con Maroto. Que bueno, que ya está haciendo de las suyas. Mm. En principio, bueno. Eh, pues por ejemplo el PNV le, le ha preguntado y esta es otra noticia que está mismo del correo por un uso indebido de un local del ayuntamiento que, que se lo ha dado a,
3: a la, un, asesor, un asesor de Maroto
0: pues estaba revisando ahora
2: a un asesor de Maroto en el
0: propio sí, ayuntamiento el primo, o algo así eso, no. habría que dar un poquito más de información para eh, en qué consiste ese uso que está haciendo este sujeto, ¿no?
4: Pues, entonces, según
2: la noticia,
0: hmm.
14: el inmueble se adjudicó a la Asociación Ciclista al Alcoa 13, ah, coño. Pues, una asociación de ciclismo, pero que no estaba en funcionamiento.
6: Ah, está, ah, está
7: bien, está,
14: no. está bien eso. <risas> Consiguió avales <risas> y se le cedió al club... ¿Ah? Eh, pero que no consta como usuario en el ayuntamiento
7: Muy bien. eso es lo que
2: dice don Antonio que sería una de las maneras de sacar este país de la miseria y es prohibir todo tipo de, todo. de subvención todo. o cesión de locales Absoluto. o lo que sea esto. hoy una pregunta, más que nada por curiosidad porque poco a poco vamos aprendiendo un poco de este sí, MCRC ¿cuánta gente hay por allá, por Vitoria, que forme parte de esto?
1: Aquí
2: ahora mismo estoy... Tengo a decir que estoy yo solo. Pues algo. No, oye, el... oye, pues la ciudad que mejor vive de España, que no tenga por lo menos 300... Sí. Hay, sí. hay mucho por hacer todavía. Aunque me imagino sí. que en el País Vasco debe ser más complicado esto, ¿o no?
7: Está un poco complicado, sí. Está
2: un poco complicado. ¿No Ay, gusta hay una variedad
7: de ideologías
2: y... O sea, prefieren la República de Euskadi que la República Constitucional Española.
14: <risa> más bien.
2: <risa> pues hay que conseguir cambiarles los... Los chips, porque la verdad es que lo van a tener complicado como intenten hacer eso. Porque quieran o no, igual que los catalanes, en realidad el 80% de lo que exportan, por llamarle de alguna manera, se viene para España. Y y como decíamos antes, seguramente un 20 o un 25% de los impuestos que pagan de menos, lógicamente también vienen de España. Pero yo creo que, sinceramente, si algo puede encajar... ...hacer que este país sea un país civilizado... ...en el que podamos convivir con los catalanes y vascos... ...es precisamente la República Constitucional con un presidente... ...como es es lógico. Es lo único que podría, de alguna manera, evitar estas tensiones
4: separatistas tan fuertes.
14: Sí, con sus distritos pequeños, que defienda el interés
4: del individuo. Y porque hay un descubrimiento, lo digo, de la ciencia política. Importantísimo el descubrimiento de que el patriotismo en Estados Unidos, que ahogó todas las tendencias que pudieran ser separatistas de los estados, no lo creó eh, ni la guerra de independencia, ni la posterioridad del desarrollo económico, ni la explotación, el nacimiento de la conquista del oeste, nada de los grandes fenómenos sociales de Estados Unidos, crearon el patriotismo. El patriotismo nació, de verdad, y se fortaleció, por la institución del presidencialismo. Solo la elección del presidente, por estados independientes entre sí, como eran todos, los 13 primeros y y actualmente. Pues bien, es más fuerte la tendencia centrípeta de elegir todos los estados en un continente tan inmenso como Estados Unidos, que toda cualquier tendencia estatal de separación y de luchar por su cuenta. Y ese presidencialismo fundó el nuevo patriotismo estadounidense. Por eso yo defiendo para Cataluña y el País Vasco, para Ander, para Galicia, tengo dudas, pero sí, un sistema donde España esté en una constitu, en una república constitucional con un presidente del, del jefe del Estado, el presidente de la República elegido por el sufragio universal de todos los españoles y por tanto de, todos, de los catalanes, de Vasco vascos y de todos, y sin embargo, para Cataluña y el País Vasco Permitir la excepción, porque tienen son diferentes del resto, eso es cierto, y no tenemos por qué a los demás decir todos iguales, que todos iguales, en que hay unas personas que son más altas que otras, y las más bajitas no reclaman el derecho a ser tan altos como los demás. Hay hombres y mujeres, y bueno, algunas mujeres les gustan ser hombres, no reclaman el derecho, a, a, aunque se operen, a ser hombres. No, 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 no. no. El, uh, hay que reconocer que donde se habla con bastante extensión una lengua propia como la catalana y la vasca, aunque hablen el español igual que nosotros, que son bilingües, pues es natural que se les reconozca, que que, que tengan ellos mismos unas instituciones que protejan su cultura lingüística, sobre todo y artística en el sentido de folclórica. Porque las autonomías, amigos oyentes, y en esto es lo fundamental que tenéis que pensar, en la cultura y al fin y al cabo la lengua es la expresión de la cultura. La cultura o es universal o es folclórica. ¿Qué quieren los catalanes y los vascos? ¿Tener una cultura de folclore o tener una cultura universal? La cultura universal de Cataluña y de País Vasco viene a través del idioma español. Quiero o no quiero. Nada no, más no, eso es todo. Y es así de claro. Y sin embargo reconozco el derecho de los catalanes y vascos a tener instituciones diferentes del resto de los españoles, para proteger, defender y promover las manifestaciones de su propia lengua y de sus propias manifestaciones derivadas de la distinta lengua, como también algunos usos, pero esos usos van en decadencia y no tienen importancia. Usos locales, quiero decir, forales, eso, eso va cada vez con menor importancia.
1: Don josé Garrote, no está algo más.
14: Es una cosa que, mira, que quería preguntarle al don Antonio por su conocimiento en cultura y tal, pero mira, me lo ha contestado prácticamente
6: completamente.
4: Yo quiero que los vascos sean vascos de verdad, que sientan sus instituciones propias, distintas de los demás como propias, pero dentro del contexto de la República Constitucional. Es decir, siendo los vascos los que voten directamente al jefe, al presidente de la República Española. Eso es lo que quiero Y que dentro tengan todos los parlamentos que quieran, me da igual. Eso ya no ofrece ningún peligro para la nación ni para la unidad de España.
2: Bueno, a los Yo... catalanes hay que controlarles un poco, que si no, se, que si no nos arruinan al ordenar también. Pero a los vascos hasta la fecha parece que se han sabido administrar. Sí. Muy bien.
0: Yo añadiría, eh, un, en efecto, que hace falta en el país vasco y en Cataluña un proceso de desintoxicación. Desde luego. Eh, porque el desarrollo que han tenido, pues no sé, me atrevería a decir que desde la transición hasta nuestros días ha sido un proceso de, de, de incremento constante de la intoxicación es decir, de de pretender constituirse artificialmente violentamente como como unas culturas al margen e incluso contra la cultura española me parece que es necesario ver la cultura catalana y vasca como integradas e integrables en la cultura total de España ¿pero sabes cuánto dura ese proceso? pues no lo sé yo te lo
4: digo, 24 horas pues, mmm, porque el oportunismo gustaría, bueno, así. es que es así hombre es que el oportunismo de vasco y catalanes es lo hemos visto con Franco hombre por Dios sí. si los mayores servidores de Franco eran los catalanes sí. si yo donde sufría más era en Cataluña y en era, el País Vasco eran sí. los que
2: tenían garantizado el cupo de, pues claro, hombre, de ministros tú, que triunfe
4: la República Constitucional en el acto todas esas, esas costumbres de tal tal desaparecen en el acto y se apuntan a lo nuevo No, no 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 no, no yo Eso no eso no tengo miedo ninguno. Unas buenas instituciones inteligentes producen una aceleración en la historia como ningún proceso puede hacer. Las instituciones es lo que tienen que ser inteligentes. Las personas, bueno, ojalá sean, pero tenemos que acostumbrarnos a que sean tontas y egoístas y gobernar con ellas, para lo cual necesitan que las instituciones no sean ni tontas ni egoístas, que sean listas, astutas, para introducir en ellas lo que Hegel llamaba la astucia de la razón meterla dentro de las instituciones, creyendo los pobres catalanes y vascos o que persiguen el interés de Cataluña, muy bien, estén sirviendo el interés de España, sí. a través de las instituciones. Sí, esa, sí, es la, esa es la astucia de la razón.
1: Pues muchísimas gracias, don Joseba Garrote, desde Álava. Pues nada un placer. Un verdadero placer para nosotros también, y hasta la próxima. Hasta... Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo también para usted, don Joseba, y saludamos ya a don Paco Jesús, desde Orjiba. Muy buenos días, don Paco, don Paco Jesús. Don Paco Jesús, nos escucha. Paco. parece, Le teníamos prevenido, pero parece que...
4: Mi paisano de la Pujarra.
1: Don Paco, nos, nos escucha. los
4: primeros
1: Parece que no nos está escuchando. Nos otro y luego lo vemos. En lo que recuperamos la conexión... Eh, si les parece, podemos hacer un breve comentario sobre alguna de las noticias más relevantes de esta semana, eh, como por ejemplo la EPA, la encuesta eh, ah, de población nativa ¿El, el, el
4: maestro va a ser
2: Ángel Jiménez, ya por fin. Ahí tiene la oportunidad. Vamos a ver. La encuesta de población nativa española, que se parece mucho a los datos que da Eurostat, eh, nos ha dado hoy una desagradable sorpresa al fijar ya el paro. ...español en nada más y nada menos... ...que en 5.270.000 personas... ...que quiere decir... ...que puesto que en la primera parte del año... ...incluso se creó algo de empleo... ...que nos hemos metido en una dinámica... ...de perder 100.000 puestos de trabajo por mes... ...desde el mes de julio... ...esto cuando España todavía estaba creciendo al 0,7%... ...por lo tanto en este momento, que ya sabemos con seguridad absoluta, dadas las medidas impositivas del gobierno de Rajoy, medidas que, por cierto, no han entendido ni sus propios militantes, nos lleva en el año 2012, como ratifican ya todo tipo de de organismos oficiales, a unas cifras que se moverán entre el menos 1,7% y el 2%, quiere decir que en el año 2012 el desempleo va a crecer muchísimo más y seguramente por encima de los 100.000 puestos de trabajo perdidos por mes. En fin, 6 millones de trabajo, 6 millones de parados en España en el mes de julio ¿Están a la sería vista? muy sencillito. ¿Están a la vista? Creo que me dicen que ya tenemos al no. teléfono a, a el nuestro el... amigo de las alpujarras.
1: En es. efecto, don Paco Jesús desde Orgiva. Muy buenos días. ¿Qué? Sí, buenos días. Muy buenos días. Por fin le escuchamos alto y claro. Qué placer. Vale, igualmente. <ríe> Cuéntenos, ¿qué nos trae desde Orgiva? Es,
4: bueno, aquí... de es uno de los fundadores de esta radio, Paco, eh, que para que lo sepáis. Bueno, bueno, haga lo
1: que puedo. <ríe> Don Paco, ¿qué nos trae? ¿Qué noticias nos trae desde su región? Bueno,
14: eh, aquí se ha presentado en Orgiva eh, un proyecto para hacer un hospital que le llaman de alta resolución pero un hospital de alta resolución sí para la comarca
0: ¿porque matan a la gente rápidamente la o cómo es eso? alta resolución? ¿Qué ¿Qué que resolución? resolución. ¿lo
14: resuelven ¿Qué? rápidamente o qué?
4: ¿porque queda llegado el colmo? bueno un hospital
2: de alta resolución tenéis un microscopio electrónico algo parecido por allí para poder bueno, eso es un hombre le ponen un nombre
14: pomposo para a ver si atrae más votos, porque esto es todo una mentira, ¿no?
4: Tú <risa> es como la fotografía de alta resolución, entonces la sí, sí, fotografía sí. del hospital.
2: Ah, pues, Pero ¿quién sí. se beneficia de hablar de ese hospital de alta resolución?
14: Bueno, pues ahora mismo el Partido Socialista, que claro. está intentando de hacer todo lo que puede para perder lo menos posible. Y entonces presentan cosas que, que no se van a hacer, yo creo que ya en el, en el siglo en el que estamos no se harán.
6: Pero
2: bueno, le están vendiendo humo, siguen vendiendo humo, ¿no? Estás hablando del siglo
6: XXI, ¿no del XX? Sí, sí, del O sea, ¿qué crees
2: no? que esto no, que lógicamente no las hará el Partido Popular cuando gobierne de Andalucía? No, no,
6: ni el Partido Popular ni el que venga después.
2: Ni el que venga después, ¿tú crees? Vamos a ver, la tesis que... A... La próxima glaciación. La tesis que tenemos en esta casa, algunos al menos, es... ...que el Partido Socialista Obrero Español... ...que va a quemar todos sus... ...va a hacer todos sus esfuerzos... ...en Andalucía como nunca ha hecho... ...y que ahí se va a arruinar para siempre... ...va a perder a pesar de ello las elecciones... ...sencillamente porque el pueblo español... ...lo considera el máximo culpable... ...de haber intentado desvertebrar a España... ...y de haber intentado algo más grave... ...que es manipular al pueblo español... ...hasta que sus propios valores... ...esos de los que habla don Antonio de lealtad por encima de todo se vinieran por los suelos simplemente porque había ahí un equipo en el gobierno de Zapatero que lo único que intentaba era que los españoles se enfrentaran unos con otros porque consideraba que era una fuente de votos si es cierto lo que estamos pensando que el partido socialista muere en Andalucía, que es lo más probable pues entonces nos quedaremos de nuevo con el movimiento nacional del Partido Popular que es donde nació
4: porque el, el show este no tiene nada que ver con el que había en Toulouse, ni con el histórico. Exactamente. Este es el que nació en la tortilla en Sevilla. es este el de la tortilla. En Sevilla, este es el que tenemos. Este es el que tenemos y el que va a
2: morir, lógicamente, seguramente, en las elecciones andaluzas, pero con un porcentaje de probabilidades bastante alto. Pero hay, sí. nueva, hay nuevas generaciones que vienen con mucha fuerza
14: y con ganas de, de seguir viviendo de la teta de la vaca. ¿eh?
2: Se refiere a los del Partido Popular.
14: No, a lo, de, a lo del Partido Socialista. y Pero los si, de si ya no hay, a, si a, no va a haber a vaca. Punto.
2: Vamos a ver, la vaca del PSOE en este momento consiste en que tiene una deuda con bancos bastante importante. Y por lo tanto, aquí ya tienen que empezar a reducir los efectivos en Ferraz y como en Ferraz en todos los demás sitios de España. Cuando la gente tenga claro que el Partido Socialista desaparece, se acabó la financiación, se acabó el partido político.
4: A ver el el problema con el PP
2: es que tenemos ahora un partido único en toda España, de momento salvo las vascongadas y salvo Cataluña prácticamente porque de pronto en Orgeva hay una radio
4: de Orgeva que es la única para toda la costa de la Ladina y que son muy importantes y queremos federarnos con ella o comprarla o asociarnos ¿cómo va eso? hay que hacerlo público el ayuntamiento tiene que saber que el porvenir de esa radio es la asociada con nosotros
7: no,
14: estamos haciendo nuestras gestiones y esperemos que consigamos ese objetivo, ¿no? Que es poder, poder difundir desde aquí eh, esta misma emisora, claro. esa, esa forma nueva de organizar la sociedad, ¿no? esa forma nueva de,
4: de ¿Y, política. ¿y cómo, van, y, ¿Y cómo van las gestiones con la radio?
14: Bueno, todavía no hay nada en firme. Eh, no. esperemos, esperemos que podamos conseguirlo, ¿no? Pero, pues hay que decirle
4: eh, a, a Juan González Blasco que cuanto antes empiece, mejor.
0: Sí, sí, sí. Oye, un, Una pregunta, Paco. Eh, sí. Quizás por lo que tú sugieres, eh, en, en Andalucía se mm, camina al modelo valenciano de coexistencia PP-PSOE. Es decir, que el PP gobierna y el PSOE sobrevive bueno, en ciertos sí. puestos eh, que les permite tener unos ingresos también de, del erario público. ¿Piensas eso? Yo, yo pienso
14: que sí, pero ya. pero no por mucho tiempo, porque... Eh, yo creo que vamos a vivir un tiempo de gobierno de PSOE, no muy largo, no no de cuatro
0: años. Y ¿Quieres, una decir vuelta, de ¿Quieres, decir? ¿Quieres decir de PP ¿Quieres decir de ahora? Eh, del PP, con... de, del PP sí. de, perdón. Vale, vale. No de cuatro años. Sí.
14: Y una vuelta al PSOE pronto, porque la gente bajo este paraguas rojo que parece ser rojo, se cree que ahí le van a arreglar todo, ¿no? Y entonces, pues,
6: yo creo que. Yo veo a España pronto con un gobierno de PSOE a hacer como no, nos ponen no, ahí te equivocas, ahí te equivocas no, El PSOE está hundido no, no, para no, muchos no. años
2: El PSOE está ahí completamente te... tocado
4: del ala, no, no solo del ala vamos.
2: está tocado en el corazón en el Bótame. hígado, etcétera, etcétera No vuelve,
4: no, bueno. pero... es el temor el que te hace pensar eso, pero no vuelve
2: <risa> Zapatero <risa> ah, no. ha tenido la habilidad Zapatero yo, yo ha tenido la habilidad también, ¿no? de cargarse al PSOE sí. o sea, no puede, o sea, los españoles hoy día antes que votara el Partido Socialista, votarían al diablo si estuviera como candidato electoral. Ahora, ¿quién tienen para votar? Lógicamente, el, el Partido Popular. Pero eso precisamente será el, el núcleo que nos permitirá lo, tener como claro. referente para dar golpes al Partido Popular. Día siria sí, día también.
6: Desde no, no, si luego. Y, y si la gente se revuelve en la calle. ...y tienen que abandonar el poder, ¿quién viene
2: después?
4: Si nos tiene somos, que abandonar el Partido Popular... Libertad, ...nosotros, claro... Política, ...nosotros, ni miedo ninguno... ...nosotros abriremos la un, política, un proceso constituyente de, con de, toda la, la fuerza... Libertad. ...para eso estamos y decidimos. ...y nos comprometemos en alma y cuerpo ese, Vamos ese a ese combate pacífico...
2: ...la gente tiene el que punto. tener claro...
4: ...la gente tiene que tener claro
2: que un gobierno... ...que no es capaz de resolver un problema tan gravísimo... ...como tener seis millones de parados y que se vea además cl- claro que en los próximos años va a seguir creciendo hasta siete millones, hasta 8 millones, hay un momento en que la gente estará en la calle, y lo que nos interesa no es eso, lo que nos interesa es que haya, que pacíficamente, un movimiento diga, esto no funciona, no es que esté fallando el Partido Socialista o el Partido Popular, es todo el sistema el que no puede subsistir, porque es un sistema carísimo,
4: despilfarrador, Ángel, y que no da solucionar. no, no hay nada. ningún peligro a que nadie, Paco, ningún peligro a que nadie nos confunda con un partido ni que tengamos ambición alguna de poder, puesto que nuestros estatutos fundacionales dicen que tan pronto como se haya conseguido la libertad política colectiva, nosotros nos disolvemos, no tenemos ambición ninguna, ni de poder ni de mando. Queremos, que, queremos conquistar pacíficamente la libertad colectiva que haya una nueva Constitución, que haya una República Constitucional. Y en ese momento nosotros de, nos disolvemos y el que tenga vocación política, que se presente ya a las elecciones, pero ya no ya no como miembro de nuestro movimiento, sino fundando unos nuevos partidos, de la manera que quiera, integrándose en alguno de los existentes, pero nosotros desaparecemos. Nos eliminamos voluntariamente. Si hay libertad política, colectiva. Sí,
11: sí, sí. Pero la gente
6: se va a dar cuenta... ¿De todo eso antes de pasar por el hambre y por la miseria? ¿Antes de pasar por el hambre?
2: La gente ya está pasando mucha hambre. Aquí hay mucha gente que duerme en cuatro caminos, al, o sea, prácticamente debajo del puente. Hay muchísima gente que en una situación de precariedad, pero, pero terrible. Esta, esta es la realidad española hoy día. O sea, seguramente más del
4: 50% de la población española en este momento tiene graves problemas. Voy a contarle una cosa, Ángel. A Paco para darle esperanza, y que aunque yo sé que él está entregado, la prueba es que ha desembolsado una parte importante de dinero para adquirir esta radio. Pero voy a contar una cosa: que es una maravilla lo que voy a contar. La Universidad de Alcalá de Henares, el departam- los departamentos, los catedráticos de Economía, no sé si es, todavía no sé si toda la, se ha extendido a toda la universidad o solamente dentro de la facultad de Económica, han hecho un manifiesto. En nombre de la universidad, en nombre de la facultad, no lo sé aún, pero me han llamado ayer y me han informado. Un manifiesto dirigido al Senado, a, a cada uno de los senadores, pidiéndoles que se disuelvan para contribuir patrióticamente a la disminución del gasto, porque es inútil el Senado. Y, y me lo han dicho porque quieren que nosotros, a través de nuestra radio, seamos los portavoces de este manifiesto y que hagamos ya una campaña de este tipo. ¡Qué maravilla! Pedirle a los senadores que se disuelvan. Claro que no lo harán, pero que fantástico que una facultad entera, unos profesores de Derecho de Economía, este, se dirigen al Senado para decir, iros, disolveros, no servís para nada, por... y estáis costando dinero. Ahorrarnos ese gasto, inútil. Eso, digo Paco, esos son, esos son los signos que hay que mirar. Es ahí donde hay que poner la mirada.
2: Y que hace un año no se veían en España. Por Dios, por Dios. Ni hace seis meses.
4: Ni hace seis meses. Ni hace seis meses eso no existía. Eso existe porque estamos predicando continuamente esta esperanza, esta libertad. Porque publicamos libros, porque no somos catetos, porque tenemos el mundo bien... Sabemos lo que estamos haciendo. Porque sabemos que en Europa no existe esta libertad colectiva. Porque no queremos imitar a nadie. Queremos ser españoles y que sea la libertad colectiva un producto de España. De la misma manera que también fue un producto el anarquismo español y la guerrilla española. Muy bien, pues nosotros queremos ser los inventores en Europa de la libertad colectiva, que será española.
13: Yo creo firmemente
14: que no hay salida económica sin un cambio político profundo.
4: Ah, Hay una democracia democracia constitucional. Ahí a darle el clavo.
6: Entonces, pero pero los políticos actuales, toda la clase política que es tan numerosa, están agarrados a los a los, a los sillones con tornillos.
2: No son tantos, no son tantos. Mire, sumando todos, y, voy, y le voy a sumar además a los sindicalistas y a los miembros eh, de organizaciones empresariales, no son más allá de 450.000 personas. Sí, medio sí. millón, creo, creo yo, sí. No está, dice uno, medio millón de personas... Parece la que son muchos, pero en, la en, la ruina, del 40. en un país de 46 millones de habitantes estamos hablando escasamente del 1%. Pues lo que tenemos España. que hacer los demás es que este movimiento, en principio, lleguemos a los 10.000. Para lo cual todos tenemos que preocuparnos de que entre gente, porque es fácil convencerles a la gente de que luche por la libertad Así y la de democracia. Luego. Sobre todo pacíficamente, no hay riesgo da? ninguno. Así es. Así no hay riesgo. No hay, claro que no hay riesgo. Aquí nadie va a romper con la con el capitalismo en el que vivimos. Lo que sí que vamos a tratar, lo que sí que vamos a tratar es de que tenga rostro, como como dicen por ahí. O sea, no queremos a gente oculta porque no. que encima manipule
4: a nuestros políticos. Ángel, tú que eres economista, sabes que nosotros no somos tan idiotas como Sarkozy, que habló de refundar el capitalismo, como si alguna vez hubiera sido fundado
6: es necesario que la gente entienda que haya un mensaje claro y, y, y cada 10 minutos que la gente entienda que no
14: hay salida económica sin una democracia formal Desde luego, que, sin claro. libertad política que no hay que no hay salida, que es que no la hay y eso hay que repetirse repetir los
6: 50.000 veces porque sí, es que, ahora sí que ca- me encanta oírte esa es la verdad la, bueno. gente, no, la, la gente está ciega, no lo ve es que sí, no lo hombre, ve sí. Rajoy nos engañó en las
2: elecciones sí. No se engañó. Dijo que haría un gobierno formado por todos los españoles más competentes. Dígame uno que no sea del PP que sea competente, o uno del PP que sea competente. Es que no hay. En ese gobierno yo salvo una persona y media por ser generoso. Esta es la realidad. Y por lo tanto, un gobierno en el que solo hay un partido, que además no lo ha votado precisamente por, los, por sus méritos por sus programas, por sus ideas sino sencillamente porque estaba castigando a un partido que había hundido a un país y por ser el, el heredero del franquismo y por ser el heredero del franquismo
4: porque se constituyó ahí y ahí sigue enquistado por Fraga ahí está, ese sí. ídolo de las masas ese ídolo franquista ese ídolo que hoy le van a hacer calle en Madrid y olores por todas partes ese es el PP es decir, la continuidad con otra, de otra manera con otros medios del franquismo
2: la dictadura blanda por llamarle de alguna manera porque todavía nos dejan hablar pero cuidado don Antonio que llegará siempre es que Fran... a lo mejor tendremos alguna dificultad para hablar con tranquilidad ¿en la radio? yo pienso que sí no, al igual no que en Facebook creo, no, de vez en cuando nos cierran la sí, página hay, sí, la radio
4: es más difícil ¿eh? pues, no, es imposible pero no, se, no creo que se puedan atrever Sí, no porque el nos, nos potenciaban si nos cerraban
0: Antonio, el sistema consiste en comprarla yo he pero podido participar en otras, a a en otras tertulias en otras emisoras hace unos años claro. y sencillamente consiguieron desmontar esas tertulias sí, sí, comprándolas pero quién me va a comprar a mí? mi
7: ah, bueno, no, que, es que no. diga, don Antonio ¿Qué dinero hay en el mundo para comprar la
4: libertad política si yo soy consciente quieran o no quieran yo soy el símbolo de la república. Quieren o no quieran, no hay, no hay, no hay Julio Anguita.
2: Y a estas alturas no le pueden lavar el cerebro, desgraciadamente. Es imposible. Es que me han dicho por ahí que de estos tiempos se dedican, en fin, entidades próximas al Instituto Tavistock, ya sabe... A ir haciendo lavados de cerebros de sindicalistas, claro. de, organiza- de miembros de organizaciones empresariales, de gente de los servicios de seguridad, de tertulianos de las ah, radios. Todos. Es que en realidad eso es todos. muy fácil lavar el cerebro a esta gente
4: y además pagándoles salvo, para que puedan sobrevivir. Salvo en esta radio. Aquí salvo en esta. es imposible. Eso es, aquí morimos en un incendio colectivo antes que vendernos. Ni por dinero, ni por fama, ni por prestigio, ni siquiera porque hablen bien de nosotros. A mí todo eso para mí es indiferente, me resbala. No hay más que un objetivo, libertad, libertad, libertad. No conozco otro.
1: Pues muchísimas gracias don Paco Jesús desde Orgiva. Un verdadero placer tenerle con nosotros.
13: Igualmente para mí.
1: Pues eh, hasta la próxima don Jesús, encantado de haberle tenido. Y saludamos ya. A don Aitor Bartolomé Desde La Rioja Muy buenos días don Aitor Buenos días ¿Qué
2: ¿Qué tal va el, el cacique de La Rioja?
14: Pues feliz, lleva tanto tiempo y está tan bien asentado en la poltrona que está feliz.
2: Pero cuando y... le quita, cuando se le llegan los vascos por ahí a los hospitales, parece que se pone negro, ¿no? Dice.
14: Lo lleva peor, sí. Lo lleva peor, lo lleva peor. De hecho, solamente levanta la voz cuando suceden cosas así.
2: Sí, ¿Qué pasa por La Rioja en estos momentos, aparte de que el invierno lógicamente nos puede dar algún coletazo y crear algún problema a la agricultura de esa tierra
14: bueno pues básicamente el, las novedades a reseñar eh, ahora mismo en La Rioja tienen bastante que ver precisamente con, con nuestros vecinos del, del norte y del, y del este eh, de hecho los del este
2: eh... son los navarros
14: son los navarros, exacto. Vale, vale. <risas> Como tienen su, también tienen su propia fiscalidad y estas cosas, pues, tan solidarias.
2: Tan insolidarias. Este, tan, sí. Insolidarias, no solidarias.
14: Ah, sí, no, era un Era un sarcasmo. De decir,
2: sarcasmo, claro.
14: <risas> sí, de hecho, la semana pasada leí en el correo, en el correo de edición Guipúzcoa, que el gobierno vasco no aplicará las reformas fiscales de Rajoy. Es un nuevo nuevo agravio comparativo con la fiscalidad riojana. Eh, por supuesto, nuestro nuestro cacique eh, eh, les recordó que lleva la cuenta de lo que, que le cuestan los pacientes vascos. Se pues le ha
2: una hoja col, me temo. Sí. Los vascos sí. no tienen por costumbre para devolver nada. <risa> digo, digo. No que, ¿perdón? no que los vascos no tienen por costumbre devolver nada, o sea, pero ni a ustedes ni al Estado central ni a nadie. No, no. Y por lo es tanto que... ya puede, ir, como digo, apuntarlo en una hoja col.
14: Exacto. Pero vamos, en todo caso, en todo caso, las acciones que pueda cometer las sufrirán los, los eh, ciudadanos vascos que lindan con la Rioja. Y, y mientras tanto los ciudadanos riojanos seguiremos disfrutando de limitar al norte y al este con regiones cuya solidaridad fiscal con el resto del país brilla por su ausencia sin más
7: Está
2: Es, bien.
14: sí es, es...
2: lo, buen, y lo bien... cierto es que ellos tienen lógicamente su sistema impositivo y mejor dicho ellos recaudan sus impuestos en las diputaciones forales y eso se lo hemos reconocido históricamente es cierto que no les hemos reconocido que tengan capacidad para para eh, utilizar, por decirlo de alguna manera su sistema para ser más competitivos que los de, lo, de las regiones limítrofes pero la, la verdad es que a lo largo de la historia no hay más que reclamaciones al Constitucional o a Europa siempre pidiendo que los vascos no se aprovechen de un sistema fiscal que les beneficia ¿me oyes? sí, 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 sí. sí. No, la sí
6: verdad...
2: no... sigue, sigue Perdón. perdona que te interrumpía
14: Ah, no, decía que, que es, el, es, el, es la eterna disputa en, en, en La Rioja, con respecto de porque luego con, con, con Burgos y con Soria y con Aragón no pasa absolutamente nada. Eh, sean sean del, del signo político que sean los, los gobernantes de esas regiones, nunca ha habido ningún problema. Aquí suceden cosas curiosas como que en la autovía que hicieron entre Navarra, entre Pamplona y Logroño... Eh, termine en una rotonda a seis kilómetros de Logroño sí. porque el gobierno de La Rioja no ha decidido todavía cuál va a ser el trazado sí. de, 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 y de esto vamos ya para el tercer o cuarto año ya. O
2: sea. claro, ¿eh? eso demuestra sí. una... Es impresionante. eso ya es un casi es delictivo ¿no? Sí, sí una desidia. o sea, hacer sí. una inversión a me... y dejarla a medias, a medias o mejor dicho, faltando solo escasamente seis kilómetros Es para exigir responsabilidades eh, penales.
4: Es delictivo. eh. Es delito de omisión.
2: Sí, es
14: es un ejemplo de lo que hay. Eh, Pero eso sí, tenemos aeropuerto.
4: Pero no como en Jaén. Yo siempre repito el caso de Jaén, que es una maravilla. Jaén ha resuelto, lo repito para los que no lo oigan, que ha resuelto el tema del aeropuerto más barato que nadie en España. Eh, Pues ha puesto... Unos letreros en toda la ciudad, en todas las calles, en todas las carreteras, que pone aeropuerto de Jaén, 100 kilómetros a Granada y aeropuerto de Granada. Eso sí que es imaginación, eso que es una maravilla. Es, así tienen que haber todo, hecho todos los aeropuertos de España. Al, al aeropuerto de Madrid o de Barcelona, a, a 200 kilómetros. aeropuerto de Zaragoza. El otro.
1: Así es. Muy bien. Pues, don Aitor, ¿tiene alguna noticia más desde La Rioja?
14: Bueno, ya a título más más local, eh, hay una directiva europea del 2007 que prohíbe el uso de sulfurosos como desinfectantes en las barricas de vino. Esto es algo técnico. Eh, La orden comunitaria eh, entra en vigor en mayo de este año. De entrar en vigor obligaría a los productores a acometer cuantiosas inversiones en en busca de de una alternativa a este sistema de limpieza. Bueno, pues eh, nuestro amado jefe del Ejecutivo Riojano eh, juzga que este asunto se ha puesto anecdóticamente en los medios de comunicación, que es un tema técnico, eh, no es un tema político, y y que no obstante, eh, ya lleva tiempo trabajando para que los consejos reguladores, que son los responsables de esta cuestión, asuman la decisión económica que permita llevar este informe técnico a buen término. Claro, estamos hablando del 2007 a hoy. Eh, una vez más, no han conseguido poner de acuerdo a los, a los consejos reguladores eh, de las diferentes denominaciones de origen españolas eh, para algo tan niño como un informe técnico que han estimado un, un coste eh, cercano a los 300.000 euros.
2: Uh-huh. Y que además que para... tiene como handicap que cuando te tomas una botella de vino... Resulta que tienes que tenerlo aireando una temporada para poderlo tomar en las condiciones de un buen vino de Rioja, ¿no? Vamos, eso es lo que me decía a mí un experto. No he comprendido, ¿eh? No, que digo que... Estás diciendo que no se puede utilizar el anidrio sulfuroso para limpieza de las barricas. ¿A dónde se mete el vino? En las barricas. Cuando usted lo mete, inevitablemente hay este tipo de componentes. Que, que, por cierto, la alcaldesa de Madrid se toma siempre a coña. Pero, indudablemente, tanto como el anidrio sulfuroso como el hiposulfuroso... Es lo
10: mismo.
4: Yo, cuando pequeño, todavía estaba en Chiclana, que es una ciudad productora de vino eh, blanco, pero muy bueno, porque son los, los el que van a Jerez. Y recuerdo la, que la, lo que llaman barrica vosotros, que eran los toneles de, clásicos de vino. De
2: madera de roble o de... de madera que... de roble, sí,
4: fantástico lo recuerdo. Y recuerdo una época donde se quemaba una varilla amarilla de azufre. Y supongo que será esto que, que me estáis diciendo, ¿no?
2: Sí, claro, lógicamente, Entonces, haciendo una parilla, ¿Sí? la, como es natural las cosas van cambiando, ¿Con un picante? pero lo que es cierto claro, es el, que el... hay ¿tú, que ¿tú, dejar ¿tú? las botellas de vino abiertos. por eso es bueno verterlas en, en jarras para que luego, para que cuando antes salgan los vapores de sulfuroso, esta es la
0: realidad. Sí. ¿Pero por qué, por qué sistema hay que cambiarlo? ¿Ahora qué hay que hacer? ¿Si se Lo ir... que quiero es
2: que no se utilicen nitros no sulfurosos. que, que, sea que sea? busquen
0: otra solución. Ah, pero no, se, no, se, no existe. No, no existe
2: igual. Sí, hombre, sí, sí. Lo que pasa es que todo en la vida cuesta algo. Ah, de ya, vida. vale, de acuerdo, de
0: acuerdo, de acuerdo. Don Aitor. Era para entender la situación. ¿Existe solución o no
2: existe, don Aitor?
14: Pues, eh, técnicas seguro, eh, pero como ah, hay políticos por medio, entonces
1: hoy por hoy yo...
0: Entonces no hay solución. (risa) Bueno, bueno.
1: muchísimas muchísimas gracias, don Aitor, y hasta la próxima.
14: Gracias a ustedes, un placer.
1: Adiós. Un placer, Eh, despedimos a don Aitor Bartolomé, y damos saludo a don Ramón Alegre, también desde La Rioja. Muy buenos días,
4: don Ramón. Sí, buenos días. Bueno, uno de Logroño y otro de... ¿Aro de
6: dónde? También de Logroño, estábamos ah, trabajando juntos. Logroño porque... Caray, en Logroño ya somos
2: muchos más miembros del LPRC. Somos... Claro, claro, ya somos, somos plural. Que en
6: Vitoria. <risa>
14: Además de la casualidad es que coincidimos, estamos juntos porque estamos preparando, y aquí es mi intervención por complementar un poco la de Aitor, estamos preparando el, la próxima visita el día 8 de marzo a Logroño de don Antonio, al teatro de Vijano, para presentar su libro Teoría Pura de la República.
4: Muy bien. Entonces estamos, nos hemos
2: juntado ¿Y, entréis, en cuanto... y tendréis allí un ordenador para que, aprovechando todo el que vaya entrando por la puerta, que se le vea a tío serio, formado y con ganas de hacer democracia en este país, lógicamente para que se haga miembro del MCRC, digo yo. Sí, y eso claro, sí, lo procuramos.
5: Sí, que vamos, un ordenador,
2: un Apple de estos no cuesta nada. Haremos de y... las
5: tecnologías para convocar al mayor número posible de gente. <risa> no, pero lo que, dice,
4: lo que dice nuestro gran y apasionado repúblico Jimeno Ángel es verdad que hasta ahora yo lo he dicho siempre a todas partes donde he ido que han ido miles miles de verdad sin embargo no hemos tenido yo lo pedía pero los organizadores son muy románticos y no caen en las cuestiones que de lo llamaba de intendencia pero esas son indispensables es decir yo donde había que tantas miles de personas se entusiasman por qué no en ese momento no hay uh, tres, cuatro, cinco a ser posible, señorita muy guapa y con eh, mini falda, para que vayan apuntando a, a todos los demás.
2: Claro, por lo menos que te dé su dirección de correo electrónico. Claro. Y al rato... Vengo si pidiendo posible... y no lo he conseguido. Claro. Pues eh...
4: tomamos,
14: tomamos nota de esa idea para tenerla en cuenta. y cuando Claro ya... que sí.
2: No hay, claro. no hay movimiento que no funcione sin una magnífica organización. Ya de
8: nuevo. En eso estamos. Por eso nos estamos nosotros estamos con... sobrados de ideas y faltos Exacto. de técnica organizativa. De todas
14: maneras, como os veis, eh, un mes antes de la fe, ya estamos reunidos pensando en Muy todo bien. esto ¿eh? y supongo que con tanto tiempo por delante no tenemos tiempo para o... Exacto. De acuerdo. Bueno, Esa era mi intervención, nada más. ¿eh?
1: Bueno, pues muchísimas sí. gracias. Muchísimas gracias. Saludos. Saludos. Un, abrazo Saludos. un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo para usted también, don Ramón, y hemos ya consumido nuestro tiempo en esta segunda hora de esta edición especial de Libertad Constituyente. Así que vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida volvemos con el informativo internacional. Hasta ahora, repúblicos.
4: Están escuchando Libertad Constituyente.
9: Mírate a los ojos. ¿Los dejarías en manos de cualquiera? Cirugía Ocular de Madrid. A tu lado, uno de los más modernos e integrales servicios de oftalmología de nuestro país. Todas las especialidades dirigidas por brillantes y prestigiosos profesionales. Área de oftalmología general. Cataratas. Patologías de la retina. Glaucoma. Cirugía refractiva. Oftalmología pediátrica. Cirugía ocular de Madrid. Plaza del Conde del Valle Suchil, número 6. Teléfono 91-591-3019. Cirugía ocular de Madrid. Mírate a los ojos. ¿Los dejarías en manos de cualquiera?
10: Diario Español de la República Constitucional. Nuestro lema es lealtad Verdad y libertad. No analizamos los hechos con opiniones. Los examinamos con criterio. No buscamos tanto la cantidad como la calidad de nuestros lectores. Diario Español de la República Constitucional. Pueden encontrarnos en Internet en la dirección
11: wwwdiario El Palacil, situado en un entorno natural del Parque Sierra de María los Vélez. En Vélez Blanco, un pueblo clasificado entre los 20 mejores pueblos de Andalucía a través de Red Patrimonio de Conjuntos Históricos. Cuna del Indalo Almeriense situado en la Cueva de los Letreros, referente de la prehistoria de la provincia. Castillo de Vélez Blanco, Iglesia de Santiago, Convento de San Luis junto al cual se sitúa el Palacil en las orillas del Barranco de las Fuentes. Tranquilidad y descanso es lo que les espera en este antiguo molino, transformado en un referente de la hostelería en la comarca de Los Vélez. Dispone de restaurante y apartamentos turísticos, con servicios de hostelería para el mayor confort de sus clientes. Podrán celebrar sus reuniones de empresa y celebraciones de todo tipo, con la profesionalidad que le ofrece nuestra experiencia de más de 40 años en distintos países. El Palacil. Disponemos de marcas de calidad turística y marca Parque Natural de Andalucía. Carta Europea de Turismo Sostenible. El Palacio.
9: Tus ojos son tu vida, nuestra vocación cuidarlos, óptica Kepler, tecnología de última generación, examen visual, tensión ocular, lentes progresivas, lentes de contacto, baja visión, todas las monturas y gafas de sol, óptica Kepler, calle Guzmán el Bueno 106, esquina San Francisco de Sales, ven a vernos con tus ojos. Las tardes del sábado en Radio Libertad, te invitamos a que nos acompañes en nuestro repaso por la historia de la música. Rebovina tu vinilo, con Tony Díaz, Una vuelta al pasado y una parada en el presente, cada sábado, de 6 a 10 de la tarde.
12: Hola amigos.
1: ¿Sabéis que estamos en Radio Libertad? ¿Sabéis que sois parte del programa Colores? Os recuerdo que estamos a las 12
0: todos los sábados en la 107.0. Nos vemos el sábado.
7: Soy
12: Almudena Negro y les espero a todos ustedes los sábados Aquí en Radio Libertad a las once y media de la mañana en Juego de Damas Un programa de mujeres para mujeres y hombres y viceversa Una tarde de fin de semana Unas ganas tremendas de aprovechar el tiempo libre Y el deseo de disfrutar de todo lo que te ofrece Madrid las mejores opciones de teatro, cine, música y restaurantes las trae cada semana. Efecto Madrid, todos los sábados de 4 a 5 y media de la tarde. Sintoniza Efecto Madrid con Jesús Ortega en Radio Libertad, en el 107.0 de la frecuencia modulada. Efectero, déjate aconsejar por Efecto Madrid.
1: Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada. Continuamos en Libertad Constituyente, continuamos con don Jesús Escandel, continúa José Escandel, me mira y me dice que no.
0: Jesús es, es otro. Con don,
1: Ángel, con don Ángel Jimeno, con don Antonio García Trevijano y, e inauguramos aquí el informativo internacional de hoy, sábado, saludando a don Jesús Murciego desde Londres, Inglaterra. Muy buenos días, don Jesús.
14: Hola, muy buenos días a todos y encantado de saludaros de nuevo.
2: ¿Qué hay, Jesús? Un placer, don Jesús. Le sigo de cerca en Facebook, me gusta sí, lo que también,
14: dice. Yo también a ti, y
2: eres muy bueno.
4: <risa> pues pues ya
2: ve, no, 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 echemos piropos, porque si no nos, echemos, se mira, se nos este, lo creeremos.
4: Si oye mal esta, otra vez retumba. Cuidado, es que hay que tener vigilancia permanente hasta que no se resuelva el tema. Bien, Jesús, habrás visto a dónde ha conducido la tontería, la banalidad. Que no sé qué corrección te hice de gramática y tú no te molestaste, al contrario. Y David lo aprovechó para insultarme por escrito y distribuir la carta a los demás. No. Eso, fíjate no. qué tontería.
14: ¿Será el origen de,
4: de esa disputa? Sí, no, no, demás, tú no ¿sí? nada que ver, claro. No, Bien, no. Te escuchamos. don
2: Jesús, ¿qué nos cuentas de Cameron? Que esta semana hay mucha gente por aquí que dice
14: que con ha estado muy brillante.
4: Y con las dos cosas, con el Coci y con el Europa Vale, pues mira, sí,
14: la verdad es que tengo, tengo tantas cosas para contar que como no me va a dar tiempo resumido... No, hay
4: tiempo, hay tiempo.
14: Pues porque voy a empezar, si os parece, por clave interna, por el, el referéndum de Escocia, eso, eso, que habéis tratado muy bien en el diario, he visto que habéis detallado lo importante, porque aquí se habla mucho y mucho... El plebiscito realmente...
2: de Escocia que dice don Antonio.
14: Sí, bueno, aquí, como son tan dados a jugar con el idioma, Aquí en vez de referéndum le llaman neveréndum
8: si Puede
2: ser traducido sí, para. lo never de nada, de nunca. Sí, el referéndum de nunca jamás. Sí, es, sí. nunca sí. Sí.
0: Muy bueno, muy bueno. No,
2: los, hay que reconocer a los anglosajones que son si exquisitos. Es que
14: es sí, y, y bueno, esto dio mucho que hablar, ha dado que hablar mucho, y se paró. Se paró de un momento en cuanto le dijeron. A, a los escoceses que si se querían ir del Reino Unido necesitaban hacerse cargo de su parte correspondiente de la deuda nacional buena idea irse de la libra esterlina
2: muy buena perder, también
14: perder la triple A
7: claro.
14: y espera que era bien lo mejor y eh, probablemente como no sobrevivirían con una moneda pequeña entrar en el euro
2: toma eso sí que es una buena faena bravo
14: qué bonito
0: esos son argumentos ¿eh? desde sí, luego
14: Nada fue, como os vayáis, os tenéis que ir al euro.
0: Pues ¡Qué información más fantástica, Jesús!
14: Sí, y entonces esto lo querían, lo querían troncar un poco con lo que siempre habla en aquí la, los euroscépticos de aquí, eh, que dicen que el objetivo, uno de los objetivos de, de Europa y del presidente este europeo Van Rompuy, es acabar con los Estados nación, con los Estados nacionales europeos.
2: ¿Y lo va a ser Rompuy precisamente?
14: Porque, de hecho, le han llamado llamado el asesino silencioso de los estados europeos.
4: Pero para los Estados Unidos, los estados nacionales perviven y muy bien, no hay ningún problema. Los Estados Unidos de Europa no requieren la destrucción de la nación en absoluto. Es compatible.
0: Sin embargo, hay algunos nacionalistas que siempre han pensado en esa dirección. Es que estaba recordando una anécdota cuando yo era estudiante en la universidad que, que convivía en el colegio mayor sí, no hace con, mucho tiempo ¿no? hace, poco. hace unos cuantos años <risa> no muchos pero sí unos cuantos. Eh, convivía con un con un miembro destacado del, del entonces Partido Nacionalista Vasco y está en otro partido análogo eh, que precisamente su argumento eh, hoy está en el Parlamento Español este, este, esta persona eh, su argumento era este hay que construir Europa para que el País Vasco eh, in, al margen de España, constituye en Europa pues una suma de naciones particulares. Sí, le llaman o sea, la, cargándose, la de, la, Europa de las regiones. Eso es, cargándose España, Italia, Gran España, Bretaña, España, Francia, etcétera no para sea que sea Europa una, un conglomerado de pueblecitos.
2: O sea, ¿no? es ridículo, sí, claro. Pero es toda la evolución de estos años ha sido la contraria. O sea, hay... Barroso ha estado trabajando precisamente a favor de que fueran los estados-nación los que, lógicamente, cada vez tuvieran más fuerza. Claro. Ahora, lo de que rampuy le llamen el asesino silencioso... Pues la verdad... Es el único que está a nivel de Rajoy, ¿eh? O sea, aunque para considerarlo asesino silencioso de los estados europeos tiene mérito la cosa.
4: Debe escucharme. Eso no es él. Es Bélgica. El espíritu Bélgica. Bélgica no tiene ninguna razón de ser. Bélgica fue fundada por la potencia europea para poner un tampón entre Alemania y y, y la parte alemana holandesa y Francia. Lógico, sí. Nunca... Fue, fue por eso atribuido ese tampón al rey cristianísimo Leopoldo todo fue una propaganda mundial y lo, lo hicieron y el rey Leopoldo le dieron además nada menos que el protectorado del Congo y todas las minas y si habéis leído los que hayan leído a Bertrand Russell para no, no oír, escuchar solamente acusaciones que pueden ser sectarias os daréis cuenta que el horror del rey Leopoldo fue el fue, la tiranía más dura que ha habido nunca eh, fue la del cristianísimo rey lo en el Congo Bélgica uh-huh, la asociación sí, sí. del trabajo. Todo eso de Bélgica es una artificialidad. no Bélgica pertenece la parte, claro, eh, occidental a Francia, la otra parte a Holanda, a los Países, a los países Bajos. lo que Salvo lo que es el, el, la Borgoña, que tradicionalmente es, es el lado occidental, pues eso es Francia, que, que es Bélgica. La parte balona y la parte flamenca, eso solo es anda Que se haya hecho ese tampón por unas razones históricas, digo, esas razones históricas ya no existen. Y, y aunque es verdad que durante este tiempo hay muchos belgas que han desarrollado con un espíritu nacional belga respetable, sin embargo, se ve como imposible que pueda gobernarse porque es un país que ha superado a Italia en el milagro de que se gobierna mejor cuanto menos tiempo tenga el gobierno. Y las crisis de Belga, de formar gobierno, pues duran años, como antes en Italia. Eso demuestra que no es, propiamente no es un Estado-Nación. Es un Estado, pero la Nación es dudosa. Y por eso es normal que que este hombre, con ese nombre tan difícil de pronunciar para mí, como todos los extranjeros,
3: pues quiero destruir la Nación. Si él no sabe lo que
4: es eso, no sabe lo que es una Nación. ¿Cómo va a, a poder gobernar unos estados nacionales como los europeos.
14: Sí, en el mismo argumento, la, eh, la persona que le llamó, le llamó eso que, que os he dicho, que se llama Nigel Farage, eh, dijo que era el asesino de, silencioso de los estados nacionales europeos eh, y era de, era de entender ya que él venía de un país que era un no país como pues es Bélgica. eso
7: es, es lo mismo, perfecto,
4: sí. es Lo mismo que acabo de decir.
14: Así es. Pues si os parece, retomando el tema de Escocia, eh, sí. eh, ha habido la contradicción de que eh, pues, tener que ganar poderes de vuelta de Londres y tener que cederlos a Bruselas, realmente es un contrasentido para, sí. para Escocia y se han calmado las aguas, aparentemente, y, pero luego esta semana ha vuelto a haber noticias de esto, de la famosa pregunta que ha formulado el, sí. el primer ministro irlandés, que es una pregunta condicional, como bien apuntaba Don Antonio. Le confes, le confes.
4: Escocés, Escocés,
14: y... sí. Sí, perdón. Eh, pues eh, eso eh, le, ha, le ha hecho su, subir otra vez unos votos y parece que las encuestas le cotizan la al alza el, el populismo. Sí,
4: el, el condicional, todo. Lo raro es que no sea el
14: 100%. Sí, pero bueno, también tenemos que tener que Escocia es un, es un son 5 millones de habitantes uh-huh. y eh, respecto al Reino Unido, que está en, por encima de los 60, es muy pequeño lo que puede suponer y aquí también se lo toman con... Muy, con mucha calma, que bueno que si se quieren ir, que se vayan. Eh, el problema va a ser para ellos si se van, no para los que nos quedamos. Eh, es, es otro enfoque totalmente distinto al de sí, las.
4: A mí me recuerda el problema creado con María Estuardo y con su matrimonio francés, con su prometido francés. Y de sí. ahí viene todo el origen.
14: Sí, pues, si os parece, continuamos. Claro. Eh, os quiero continuar en clave interna británica, sí. dando. Eh, esta semana salieron los datos económicos t- tremendos, eh, de malos. Eh, la deuda pública británica superaba por primera vez el billón de libras es un dato que, que la forma de contar que tiene aquí pues tienen, le llaman un trillón entonces el, el, cam, el cambio de numeración ha hecho que realmente la deuda pase a ser algo preocupante eh, bueno eh, y también se ha dado el pib que ha sido un 0,2% negativo que al, bien bien que, aunque sea muy poco el Aún así el crecimiento pues pues es algo que, que, bueno, que da que pensar. Y al respeto de esto, eh, quería resaltar los comentarios de George Soros, que ha dicho que hay gente aquí que aún piensa que la economía británica puede rebotar, puede ser una pequeña caída, y ha dicho que no. Él dice que mientras los fundamentos se mantengan iguales, eh, el, el futuro es es, de, es bastante malo para, para Inglaterra. Eh, esta persona, George Soros, como lo conoce, seguramente se ha conocido por la mayoría, es un financiero un británico. Lo conocemos
0: eh... bien. Lo conocemos bien. Me gustaría pues... saber cuánto representa eh, su, su fortuna respecto del total de la fortuna de los británicos. Sería divertido, porque este señor puede hacer que se hunda la propia Gran Bretaña o, o no, hacerlo flotar. ¿no? Este, este señor pudo. Que, ¿quién es?
4: Está bien, porque los oyentes uh-huh. hay muchísimos que no saben quién es. Sí.
14: Pues George Soros es un financiero de origen húngaro.
4: Judío, por cierto.
14: Sí, eh, nacido en, en Hungría y emigrado de, de Budapest. Y es una persona que, entre sus, sus grandes hazañas, es echar a la libra del sistema monetario europeo en el año 91 y, o 92. Y, de hecho, fue fue muy famoso que se publicó que en, ese, en un día ganó mil millones de de libras, especulando en contra de la libra, eh, en contra de la permanencia de la libra en el sistema monetario ah, europeo.
5: Muy bien.
14: Vale, pues esta persona ha, 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 eh, ha participado en el foro de Davos, que ha sido un foro que ha estado muy, muy eh, lleno de gente, que tiene mucho que contar y que ha hablado mucho, toda esta semana, y desde aquí desde Inglaterra se siguen muy mucho eh, todos los comentarios, y especialmente los de Soros, los de el, hace dos días, los de Cameron ayer y los de hoy de Josh Orbán, que yo son los que he seguido y he, he hecho un pequeño resumen porque realmente dicen cosas muy interesantes. Muy a
2: mí me ha gustado mucho, mucho lo que ha dicho Cameron.
14: Sí, sí. pues si te parece déjame... Decir, sí, sí, quiero, quiero. Y vamos vamos a por Cameron, eh, que también ha hablado. Soros ha dicho que, que el futuro del euro, hablando del futuro del euro, ha dicho que será un futuro muy lúgubre. Muy lúgubre. Ya que, eh, atención, ha dicho que la Unión Europea es tan antidemocrática hasta, es, tanto, hasta el punto en que su, su, su electorado está desafecto y es ingobernable.
2: Muy bien, lo, Muy mismo? bien lo ha definido
14: a la Vale, me ha, me ha encantado esta perla. Y, y ya si os parece... Eh,
0: Pero pasas... perdona... Eh, vamos a ver, pero si Soros es uno de los financieros más importantes del mundo, Se ha retirado decir, ya. bueno, pero su fortuna sigue siendo la que es, ¿no? Eh, si él tiene capacidad para hacer subir la bolsa y hacerla bajar, todos estos comentarios de espectador me parecen cínicos.
4: Hombre, claro, eso es evidente. Vamos a ver, Soros está... Él no es un espectador. Sí, es
0: Nosotros hablamos de los mercados. Él es el mercado.
4: Él forma parte
0: de los Ay, claro. mercados. No
4: importa que sea cínico. Vamos a escuchar
2: lo que dice. Y sí, lo que sí, dice sí. es verdad. Sí, lo que está diciendo pero es sí. verdad y además él es pero, pro-Unión Europea. Eh, sin dudas de ninguna clase. Pero, pero añado que es un
0: cínico. Pero hombre, siempre <risa>
2: sí.
4: es preferible. El cinismo a la hipocresía. Desde luego. El cinismo es lo que yo quiero. Que sean cínicos para que los conozcamos. Eso es. La hipocresía... Eso, eso, es eso es otra cosa, sí señor Claro, sí, venga, cínico Quiero cínico <risa> a poder compartirlo
14: de verdad de frente Sí, sí Comentaba también, eh, me acordé ahora eh, Soros que dijo Si yo eh, llevar, mi, si, si estuviera al cargo De mi De mi, Fortuna. Eh, de mi cartera de negocio sí. Apostaría, compraría Bonos italianos sí. Ya que si sí. Italia Si Italia quiebra, sería el fin de Europa bueno, pues dicho esto, al día siguiente, eh, por primera vez en dos meses, el bono italiano eh, cotiza por debajo del
2: 6%. Y está muy cerquita del español, dicho sea de paso. Han,
14: exactamente, ha entrado una corriente de compra en el bono italiano. ¿Nosotros
2: veis una relación?
4: <risa> no, yo creo que hay no, más no, no. relaciones.
2: Esa es una, pero la otra es que el señor Monti se está moviendo
4: muy en bien. En esa creo yo, en esa creo más que en las palabras de sus. <risa>
14: ...pues eh, todo ayuda eh, eh, ...de bien, hecho bien. la actividad ha sido... ...ha sido espectacular en el foro de Davos... Eh, ...¿y el último
4: eh, que te falta? ...de sí, eh,
14: eh, David, ...David Cameron... ...bueno si os parece... Eh, ...hablamos primero de, de, de George Soros... El, ...el canciller de Hacienda... ...el ministro de Hacienda... ...que está hoy, está actualmente hablando... ...y, y ha dicho... Ha, ...ha presentado las nuevas medidas... De, de, ...para el Tesoro Británico... ...para tomar control en caso de crisis... ...sobre el Banco Central... ...sobre el Banco de Inglaterra... ...para que no sucedan... Eh, ...casos como el de Northern Rock... ...que el Banco quebró... ...entonces ha tomado... Ha, ...ha pasado una ley... ...ha presentado una ley para conseguir más poder... ...y así conseguir... Eh, ...evitar estas crisis... ...también han... Ha hablado de, de... ...le han preguntado a ver si él apoyaría... Eh, ...un posible rescate... ...o sea poner dinero a través del FMI siempre para rescatar Europa y lo que ha dicho es que el mundo está esperando a que Europa muestre el color de su dinero antes de, que, de poner el, el suyo los ingleses ¿Está
2: bien? tiene toda la razón, los ingleses, ¿Sí? los chinos los coreanos y demás y resulta ridículo que nosotros que otros pongan el dinero que no ponemos nosotros claro. Han dicho que se, que se no, los políticos ingleses tienen una gran categoría, sí, tanto en la tanto en la izquierda como en la derecha, como de tienen de la gran tradición de la
4: libertad y saben lo que es la libertad, saben lo que no es la democracia. No la no la democracia. En, la Europa, en, libertad, sí. en Europa no hay
2: democracia propiamente dicha en estos no, momentos, ni no ni la ni hay. Ni y Europa. los ingleses le tienen pánico a un tinglao autoritario que se meta a decidir en sus, lo que son sus políticas claro. esenciales para poder salir adelante. Uh-huh. A mí no me preocupo. Yo si fuera inglés no me preocuparía la situación, todo lo contrario.
4: Ángel, pero pidamos a Jesús que nos siga informando. Perdón. Que es una maravilla lo que está diciendo. Que sí, para... Eh, perdona, para
14: Jesús. para, para <risa> final he dejado a Cameron, que es, ha hablado ayer y ha hablado mucho, y ha hablado en un tono distinto. Porque Merkel estaba hablando de los peligros que tiene, de el proteccionismo que puede llegar a, a volver otra vez, pero el tono de Cameron, sin embargo, era muy positivo, abogando por un nuevo comercio. Le preguntaban si estaba preocupado por la competencia que le puede hacer a Londres, Frankfurt o París y él dijo que sí, que estaba preocupado por la competencia de Singapur y de claro, Hong Kong.
7: Claro.
14: Y lo que, ¿Sabe lo que dice? ...lo que decía que había que acabar... ...es una economía para ser saludable... ...hay que acabar con la locura de los números rojos... ...eso es algo que con números rojos... Eh, ...no puede funcionar...
2: A su opinión... estaba y... refiriendo lógicamente a los crecimientos europeos... ...me imagino... Sí. Eh... Los, los, ...los déficits lógicamente... ...y los crecimientos negativos... ...de prácticamente todos los países europeos...
14: ...sí... Y ...también decía textualmente que es muy difícil tener una moneda única sin lo siguiente... integración financiera profunda entre países, una deuda colectiva y un banco central que respalde dicha deuda. Como bien Europa no tiene ninguna de estas condiciones, la la supervivencia del euro es muy difícil.
2: Completamente de acuerdo. De acuerdo, yo también.
14: Lo cual, cual decían los comentaristas, que le puede suponer eh, estas declaraciones... Eh, un rifirrafe con Sarkozy de nuevo okay. ya que Sarkozy ha insistido en que eh, no debe interferir de hecho le ha llamado la atención públicamente por, por interferencias eh, Sarkozy
2: ¿Hoy también?
14: No, no, no eh, ah. hace, hace varios Pero meses. si
2: Sarkozy está ya camino de la tumba ¿qué, pues, claro. ¿qué, ¿Qué puede importarle a Camerón lo que diga Sarkozy en estos momentos? Sí, sí, porque no ha sido un faro no, Olán está Hollande está más cerca de Camerón por descontado, que de Sarkozy. Años luz. Y eso que son ideas teóricamente contrapuestas. Sí.
14: Bueno, si me preguntas qué le importa a Cameron lo que diga Sarkozy, pues no sí. tendría respuesta,
6: la mente... No, no, no... Sabemos,
4: claro que le importa, porque es una potencia francia, hombre. Sí,
6: de bueno, acuerdo. Pero... pero
4: sigue, sigue hablando, que te escucho sí. con mi verdadera atención.
14: El... Decía que, para terminar, que la Libra hace a Reino Unido más flexible... ...para aplicar una política monetaria... ...radical... ...que, que esto... Eh, contra, eh, es, ...contradice... Eh, por, ...no, por el contrario... ...Europa, eh, en Europa... ...estima él que hay cinco países... ...que son menos competitivos... ...que Irán... ...no específico los países... Sí, pero,
4: Hombre, ...yo eh, no sé cuáles son... ...y, y sí. aunque alguien también lo sabe... ...sí señor... ...y empezaría uno por E...
2: ...otro por I, otro por G... ...otra por P...
6: Y, el ah, y el único
2: el... que libro es de los pigs a Irlanda. Sí, y sí. puedo meter a uno que empieza por B y, y puedo meter
4: a otro que empieza por H. No, no, pero él ha pensado lo mismo que tú has dicho ahora. ¿no? Lo de Italia, eh,
2: en, en este momento, los que crean problemas a todo el mundo también, incluso al Reino Unido, son los problemas de Italia y España. Nosotros le debemos mucho dinero
4: al Reino a por, Unido. Por la dimensión de nuestra economía, de la italiana española, que es mayor que la de nosotros, nada más que la dimensión.
2: Sí, pero les debemos cerca de 200.000 millones de euros, que se dice claro. pronto.
4: Claro.
2: Podemos quebrarles otro gancho si otro de banca.
7: Escuchando
4: el sabio informe de Jesús. Bueno, pues eh, ha habido
14: muchísimas declaraciones, en, tanto en Davos, ha estado la, la jefa del, del, eh, del, del Fondo Monetario Internacional, a, alabando en lo que ha hecho Inglaterra en... ...en su búsqueda, en su imprimar el crecimiento del empleo, o sea, el, el empleo por encima del crecimiento del PIB... Sí. ...ya que sin, sin crecimiento del empleo, o sea, con crecimiento del empleo hay PIB, pero al contrario a veces no funciona. Entonces, pues, eh, unas críticas muy positivas que, que recibió Inglaterra de la, de la presidenta del FMI... Y bueno, eh, el foro de Davos sigue y sigue participando los, los políticos ingleses y dando titulares. Así que, pues, seguiré, seguiré atento. De acuerdo.
4: agradecidísimo. Yo, particularmente, y espero que toda la audiencia, porque me ha sido muy útil tu informe.
0: Es que sí, vernos, es además, vernos además a nosotros, a, a la Europa continental, en contraste con estas posturas británicas. Hombre, aunque tengo que reconocer que, por, por lo de toda la vida, eso de los británicos es la preci del avión y estas cosas, <risa> pero al margen de esas bromas, eh, eh, hombre, pues, pues mantienen un sentido común que nosotros hemos perdido, ¿verdad? hemos claro, sí, práctico.
2: Sí. Hombre, vale. estos llevaron al cadalso a un rey y eso tiene su mérito. Pero bueno, bueno. Sí, <risa> Buen
14: sí. días. Eh, también tuve muchos que, piratas, ¿eh? <risa> sí. Perdonadme que me he dejado en el tintero eh, otra parte que, que no es económica, pero que también es muy importante, ya que tenemos un tenemos un nuevo ministro de, de Asuntos Exteriores, García Margal, el, el mismo que afirmó que a, a Angela Merkel llegaba siempre un cuarto de hora tarde a todo, pues eh, fue felicitado por un europarlamentario británico por su reciente nombramiento, a lo cual él respondió eh, Gibraltar español de una manera que los ingleses ni se lo tomaron ni en serio ni en broma, simplemente hicieron un comentario diciendo que si este es el, dip- el jefe de la diplomacia española, me parece muy poco diplomático.
4: Este es Este es un
2: mini Castilla.
4: Es una salida de tono.
2: O un mini Horrible. Moratinos. Esto es un desastre. Nada, eso ya se ha retratado. No se puede tener un ministro de Asuntos Exteriores así. No. Tienen toda la razón los ingleses. Es un
4: cateto. Y claro, y, un cateto de, de ministro de Asuntos Exteriores la contradicción en los términos.
2: He oído yo también que en la reunión que estuviera Gibraltar tenía que estar también Andalucía, y no he acabado de entenderlo del todo,
4: claro. Sí, sí, sí claro que sí. Es que mismo, es la réplica de un cateto. Dice, ah, de manera que tú le dices al inglés, ¿tú quieres que esté presente el, el gobierno de Gibraltar? Ah, bueno, como Gibraltar pertenece a la nación andaluza... Pero que esté Andalucía. Eso es
2: todo. Solo nos falta el griñán sí. debatiendo por Gibraltar. Así es
4: de ah, vale. lo que ha dicho.
2: Así es de idiota. Es preocupante, es muy preocupante por la Dios. política exterior española. Por Dios.
6: Pues
14: Este señor eh, que declaró en España que, que se, iba, se iba a acabar la broma de Gibraltar
4: Sí, se va a acabar, sí, seguro.
14: Ha provocado aquí que pues, al día siguiente, unos titulares que revelaban el acuerdo, eh, el acuerdo que quiso firmar Tony Blair de cosoberanía oh, sí. y lo trataban de me, que, que nos casi decía literalmente la prensa sensacionalista que nos, sabe, nos quería vender Blair a Gibraltar por nada sí. y realmente los ingleses están muy cómodos con el status quo actual sí. y, y no bien. tienen vamos es que realmente la, la diplomacia española no, no se toma en serio
2: aquí Tenía no, que sigue abri- la Tenía que tener unas buenas relaciones con Londres, con Suecia, con Estados Unidos, pero, pero buenas, 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 que son imprescindibles. No empezar a dar bofetadas en la misma semana prácticamente recién nombrado. Ay, Esto es de juzgado de guardia. Pues muchísimas gracias, don...
4: Gracias, Jesús.
2: A vosotros, Jesús, Jesús ha sido muy
9: maravilla.
1: interesante hoy. Qué gusto, estas reuniones. Jesús Murcigo, desde Londres. Eh, hasta la próxima, don Jesús. Hasta la próxima.
4: No pueden moderar
1: hasta la próxima. el Entorno
4: de esta voz.
7: Sí, ahora
1: Estoy ya, preocupado con esto. Ahora debería no tenerlo ya. ya debe... Ahora vamos a dar paso. Saludamos a don José María Alonso desde Varsovia, en Polonia. Muy buenos días.
4: Uy, este sí,
13: Muy buenos días. Informal. José ¿Qué María, tal? Qué Muy sí, bien. Qué un, frío, un frío horroroso. Muy buenas, don Antonio, don Ángel.
0: Como responde a, Eso es lo normal ahí. ¿A dónde estás?
13: <risa> Un frío, muy, hoy Hoy estábamos, de máxima da hoy 10 bajo cero. ¿Y, ¿Y tu agra- Muy agradable. ¿Y tu colegio lo, qué hace? ¿Tu colegio con ese frío? Nada, estamos calentitos, estamos calentitos. No, no, sí, estáis ahí
0: acostumbrados a funcionar como si no pasara nada, ¿no? Claro,
13: lo que pasa es que aquí lo, ahí desgraciadamente hace un calor tremendo dentro de los edificios porque no, eh, fuera hace un frío muy fuerte. Y dentro hace demasiado calor, no está es muy, está muy bien
2: preparado. Oye, te hago está una preparado. pregunta hoy. que Yo tuve interés en Polonia por las minas de carbón, porque el carbón que hay sí. en Polonia es exquisito, por decirlo sí, sí. de alguna manera. ¿Cómo va el, el tema ese? Porque Polonia con Rusia, lógicamente, siempre ha tenido fricciones, incluso se ha opuesto a políticas energéticas europeas. Sí. Pero me imagino que a Polonia en estos momentos el mundo del carbón le debe ir de maravilla. Quiero decir que debe estar exportando a unos precios impresionantes, me imagino. ¿Por qué un cielo
4: sí. al abierto allí en Polonia,
2: o no? No, hay, hay mucha mina subterránea en, en no. Polonia, pero es un carbón de unas calorías impresionantes. Es una especie, sí, una mezcla sí. entre hulla y a tracitos, a sí.
13: Sí, pues aquí el, el carbón efectivamente, que es de muy buena calidad, el país eh, se, es, digamos, autosuficiente de esa manera, es, importa poca energía, eh, el carbón que, que hay en Polonia, además es de consumo interno y se exporta efectivamente, pero se consume prácticamente eh, muchísimo dentro, y además el, el problema que hay es que hay por lo visto, una legislación que impide quemar... Eh, un, no, sé, no recuerdo qué, qué nombre tiene la legislación, pero eh, hay que comprar... Polonia tiene que comprar derechos de, para poder contaminar a otros países. Los es los sí, los sí, y, sí, sí, sí. Taza... de emisiones
2: de CO2, sí. 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 Efectivamente, emisiones de CO2... Ahora, entonces, pues... oye, ¿y la privatización cómo ha ido en Polonia, que parece que es el único país que, se ha, que ha esquivado las privatizaciones?
13: Bueno, eh, va a un ritmo lento, pero imparable. ¿eh? Se van privatizando empresas, pero a un ritmo mucho más lento del que se creía que se iban a privatizar, porque aquí Polonia arrastra de la época del comunismo arrastra eh, una burocracia y una tiene una legislación muy muy enrevesada, digamos. No hay muchos impedimentos y además ellos los polacos son muy correosos. Cuando no quieren hacer una cosa, pues eh, la verdad es que es muy difícil. Yo he trabajado antes de ser profesor en algunas empresas españolas
3: y negociar con
13: ellos el intentar el eh, comprarles cosas y, y demás, pues es, es muy difícil. ¿verdad? A mí un... y a unos muy, amigos muy, muy nos,
2: nos volvieron locos intentando comprar <risa> minas de carbón y eso que teníamos de asesor al Deutsche Bank. Bueno, Nada, nos torearon, pero con una habilidad que parecían grandes es tremendo,
13: toreros. Es. es tremendo, aquí han venido muchísimos españoles. Hubo cuando el boom inmobiliario, eh, pues a partir de 2005-2006, pues vino toda la. Como se había acabado el pescado, se había venido el pescado en España en esa época. ...pues vinieron aquí a intentar hacer lo que hicieron en España... ...y la verdad es que ha habido verdaderos batacazos... ¿eh? ...sobre todo en tema de compra del suelo... Sí. ...y en este tipo de cosas... Bueno, ha habido Oye, una que...
2: pregunta, que yo había sí. oído de Polonia... ...que sí. el suelo todavía tiene problemas... ...la propiedad del suelo... ...a sí, fecha de hoy...
13: Sí, sí. Hay una, en Polonia hay una, hay una legislación... Que, eh, ...que dice que el suelo, todo el suelo es propiedad del Estado... ...entonces, tú cuando compras un suelo en Polonia... No es propietario, lo que compras es el derecho perpetuo eso, a utilizar. Eso es lo ¿Es que se llama perdón, usufructo
4: perpetuo. No, perdón, perdón que, que... que interrumpe. Sí, sí, eso sí, es no. lo que está, la mayoría, la mayor parte de Londres está eh, construida sobre esa misma teoría, que lo que es un derecho, ese derecho de usufructo no es tal... Es una enfiteusis, es son censos de duración larguísima, 100, 100, 300 años, que pagan un cano que distingue entre dominio útil y dominio directo. Y el que el, el útil, que es el que vale, le paga un cano que equivale a un arrendamiento a largo plazo al dueño del dominio directo. Eh, quería Ajá. explicar, como abogado, la, la, la institución de la enfiteusis, cómo se ha desarrollado en Londres, y también está presente en Polonia.
2: O sea, Polonia el suelo en una palabra no puede ser de un particular la propiedad tal ¿En como en la entendemos ciudades, nosotros. En
13: ciudades, no, no. O sea, tienes lo que ha dicho don Antonio, es decir, antes una inciteusis y creo que el periodo de tiempo que don Antonio indica que son 200, 300 años, aquí había dos tipos. Uno es a 99 años.
4: No, en Londres eran 100 años,
13: el primero. Sí, luego, otras zonas, lleva a 200. Sí. Uh-huh. Aquí en Polonia, por lo que yo he podido experimentar, cuando hemos intentado, intentado asesorar a compradores de suelo y demás, pues nos entrábamos en que la legislación decía eso. Que podéis comprarlo y podéis eh, tenerlo en usufructo que, que llaman perpetuo por 99 años. Sí, que pitao, sí, sí. Y entonces tú puedes luego edificar ahí encima lo que quieras, o bueno, no, lo que quieras, no, lo que te... En los, libro, en los
4: libros de derecho siempre se dice 99 años,
13: no sé por qué. Ajá. No siempre qué se dice 99
4: Sí, en
2: España también en las concesiones, digamos, sí. de mar, también, no sé por qué, también son 99 años. Por
4: la infección, sí, porque luego, se, por, antiguamente, la de media... Se, la, los dos dominios pasados los 92, 9, 99 años se fundían pero no, no 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 porque fuera el término sino porque era el final que había establecido esos derechos reales porque son derechos tan reales como el derecho de propiedad pero que en España salvo en Cataluña en España apenas se utilizan Hoy no hay problemas sí, hay, para...
2: O hay
13: una que, que trata de los, de los eh, suelos que son 49 años sí. y Esa es más es moderno. Eso, eso no viene de menos. Al parecer había que pagar un poquito menos de impuestos. ¿no? Eso, esa es más moderna. Oye, con
2: respecto al terreno agrícola, por ejemplo,
13: eso los extranjeros no pueden comprar terreno, terreno agrícola, no pueden no pueden comprarlo, no pueden tenerlo en propiedad. Es no porque hay un
2: partido el... agrícola que tiene mucho peso en Polonia o por qué es eso?
13: Además, además de eso también hay una legislación porque también se quiso venir aquí eh, parecer parecer. Eh, Potencias extranjeras, bueno, ya sabéis que la Yo creo polen... que hay
4: una tradición de miedo de, polo, de, polo, de, sí. de los polacos, no solo a lo de la, mm, sí. Rusia, sino también al tradicional dominio de toda Polonia por los lituanos. Y sí. como eran las fortunas más grandes de las lituanas, yo creo que queda como residuo, sea consciente o inconsciente, el temor tradicional a que los lituanos compren el territorio de Polonia.
13: Sí, y además de eso también sabemos que Polonia, pues durante 120 años no existió como tal, ¿no? Desde, eso es, eso es. desde 1790 y tantos, creo que se, vamos, borraron el mapa, pasó, pasó a no ser Polonia y luego ya a partir de 1915 le, le entregaron los, quisieron instaurar una monarquía aquí también los Habsburgo, no pudieron sí, por sí, algún sí, tipo de, y luego lo que hicieron fue meter a un dictador. Claro. Ya, hablamos ya hablamos el otro día, Jesús,
4: ya hablamos el otro día que la época gloriosa de Polonia, la de la, de la Universidad de Cracovia sobre todo. Y, uh-huh. la, la, y la de los grandes astrónomos, sí. no solo Tito Brahe, sino todos los grandes, micro, uh-huh. eso ya hablamos que en aquel tiempo en la monarquía estaban los reyes designados por el Papa. Sí, efectivamente. Uh-huh. Eh, los proponía el Papa a la dieta polaca. Y que en aquel tiempo, ya recordé también que en aquel tiempo Polonia estaba dominada por las dinastías lituanas, familias lituanas
13: la dinastía Yaguewo tuvo muchísimo, sí, claro. que le llaman los Yagüelones. Los llama es. Exactamente, aquí se llama Yagüeo, una especie de, de letra, una doble L, partida, que se pronuncia como W. Eso sí, sí, es difícil de pronunciar. pues todo eso, esa
4: influencia, explican por qué hay hoy esas prohibiciones
13: uh-huh. respecto de sí. tierra. Bueno, en definitiva, el, el país es, es todavía muy proteccionista, es muy saceroso, lo que hemos hablado estos últimos días, y tiene una legislación muy difícil, muy correosa difícilmente interpretable, Eh, no hay, por ejemplo, planes de ordenamiento urbanístico en las ciudades grandes que deberían tenerlos, entonces hay que, para cada construcción tienes que pedir un permiso determinado, va muy lentamente, va hacia un plan de ordenamiento eh, urbanístico, como como tenemos en Occidente, pero va a a un ritmo tan, tan lento que hace que los inversores vengan y se vayan porque se les pasan los plazos. De modo que al final es el polaco, el el capitalista polaco, el que acaba edificando y sacando fruto de su territorio, como como ellos quieren y como creo que que debe ser, ¿no? O es normal. El
0: el resultado no está mal, porque tendrían la tentación de copiar inmediatamente las instituciones occidentales que están en crisis para ellos también entrar en crisis, ¿no? Mejor sí. que se mantengan a un ritmo más lento. Sí, sí,
13: sí son muy ritmo, prudentes en eso, sí. Son muy prudentes, muy prudentes. Y además es muy difícil descubrirlos, porque ellos siempre te van diciendo que sí, que no te preocupes, que todo tal. Y luego resulta está que a la hora bien. de la verdad hacen lo que quieren. ¿eh? Hacen lo que quieren. Y, y bueno, yo, yo se lo alabo, porque realmente de esa manera
6: se están quedando un poquito fuera de todo el lío que está ocurriendo. Pero Polonia
4: no podemos olvidar que es un país occidental. Y que desde la toma de Constantinopla por los turcos, en sí. el nacimiento. La, pues, sí, que se abrió el camino la, de, de, comercial para unir eh, lo, con los países bálticos todo el comercio del Mediterráneo fue lo que fue lo que desarrolló Polonia y creó la maravilla del siglo XV-XVI polaco uh-huh. y, y desde entonces Polonia es completamente occidental completamente. O sea, no, no tiene nada de influencia soviética profunda la soviética por, por, por ser comunista, pero es que tampoco la tiene rusa
13: no, no, efectivamente.
4: Y eso es poco, aquí se entiende en Europa que no conocen bien eh, a Polonia. Hombre, conocen que es un país católico y conocen sí. eh, eso que tiene, que es verdad. Pero no conocen la historia polaca que está tan unida, tan cercana a la nuestra. Uh-huh.
2: Uh-huh. Esta semana no han ido mal las cosas en Polonia, ¿verdad?
13: No, ha habido ha habido una manifestación importante en la ciudad por el tema de la legislación esta nueva de acta. La ley que en Estados Unidos le llaman SOPA y en España fue la SINDE. Ah, ya. Y aquí ha habido también mucho malestar esta semana en Polonia, por ese, por ese motivo, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que no hay sucesos. O sea, realmente hoy siento no tener tanta chicha como el otro día, porque no no ha ocurrido nada. Digno, digno de destacar, y que importe quizá a los oyentes más que a, a nosotros, que somos un poco más. Bueno,
4: Me importa muchísimo el contacto contigo, porque tú respiras y nos transmite el espíritu polaco. Es
13: decir, ¿sabemos? <risa> no, gracias. no, de verdad,
4: sabemos, no. yo por lo menos me sirve muchísimo.
13: A mí, pues cae, estoy encantado a mí me caí encantado por la de mía. ser útil. Vamos, encantadísimo sí, de ser útil a. Por Dios. a al movimiento y a, y a todos vosotros y sobre todo a la ciudadanía española que pueda enterarse un poquito de ¿Cuántos
2: Entonces, miembros tenemos en Polonia?
13: <risa> pues de momento, de momento mi hijo y yo mi y hijo ya, todavía bueno, no tiene voluntad pero
2: ya podemos hablar Mira, en plural ¿Y, y en tu alumno <risa>
4: habrá polacos que estarán simpatizando con nosotros eh, sí, sí,
13: mis además, tengo tienes un, que un hacer alumno... socio al presidente no, no, no. de Polonia <risa> tengo un alumno además que es abogado que está muy interesado y estuvimos hablando el otro día y quiere aprender más y es. Voy a intentar contarnos... Que un poco intervenga en
4: Facebook, que intervenga cada comentario. Ay, no,
13: tiene, no tiene todavía el hombre un nivel suficiente ah, para, él, para poder esmayado. intervenir. Pero, pero bueno, él, él, la verdad es que estoy intentando traducir los fragmentos de la teoría pura de la República. Sí. Y, y la verdad es que él parece que, aunque reacio, porque él, claro, como también tiene una formación jurídica importante, y le han enseñado mal, mm. el constitucionalismo y demás, y pues bueno, parece que entre los dos vamos un poquito... Des, desgajando y deshidratando un poquito lo que es el sistema polaco, que también me gustaría un día contaros cómo, cómo es. Eh, ahora no tenemos tiempo quizá, pero bueno, también era pues decir un poquillo que tiene, sí, es un régimen semipresidencial, le llaman aquí, ¿no? Sí. Porque el presidente, que es el jefe del Estado, pues es elegido por sufragio universal directo cada cinco años. Como en Francia, ellos
2: tienen una invitación Francia, francesa. Exacto, y puede sí. bloquear decisiones del ahí gobierno. Está, por eso es sí, presidencialista puro. Sí, exacto. No, está bien. Es,
13: pero bueno, luego va por el presidente buen es un régimen bicameral también, con un Senado inútil, un aparcamiento... No, no, de no, sirve, para no,
1: no sirve para nada. Pues ya tenemos excusa para su siguiente intervención, don sí, José María
13: intentaré preparar un poquito un resumen del, del sistema político de aquí, porque tiene muchos parecidos también, y sobre todo pues pasa como en el resto de Europa, que no hay una democracia formal verdad? verdadera. No, y no hay reglas de nada. juego.
4: Claro, de
13: no, no, es, te, todos tenemos el mismo problema, aunque luego tenemos nuestras idiosincrasias en cada uh-huh. país y nuestras características, pero el problema básico es político en todos pero los pero en Europa... sí,
2: Hay que hacer la MCRC polaca. Sí. Por
13: supuesto, <risa> yo le estoy dando vueltas, le, le estoy dando vueltas si no hay, tontería. Claro, no, mira, no hay una puntería.
4: No, mira, yo,
13: una una fuente, fuente, yo te, Europa,
4: digo, sí. te digo que la fuente primera y mejor es el consulado español.
13: Sí, bueno, la embajada. Lograr que con la
4: embajada se. No, con la embajada Ah, es difícil. Te hablo de consulado. Porque en el consulado hay hay un contacto directo con todas las personas que se relacionan con España y es ahí donde encuentran la semilla.
13: Está ahí. Bueno, el cónsul anterior era muy amiguete mío, pero el nuevo es más fieso. <risa> don José María Alonso, muchísima suerte con el cónsul. Don Juan, don, don Antonio, don Ángel, un abrazo fortísimo. Y, Aquí, y bueno, igualmente. Vamos para adelante con el movimiento y seguro, seguro a que sale familia. adelante. Así es. Saludos, muchísimas gracias, muy amables. Es,
1: muchísimas gracias a usted, don José María Alonso. Despedimos a don José María Alonso, como digo, desde Varsovia, en Polonia. Despedimos también a don José
0: Escandel. Tengo que despedirme, en efecto, okay. que me reclaman para otras obligaciones. Y don José, disculpe que no, no le... No... Nada, nada, no te preocupes. Encantado. <risa> no te preocupes. Bueno, pues...
1: Eh... Hasta la vista. Adiós. Adiós, Adiós. La vista. Adiós a los dos. Adiós, amigo. Y saludamos a nuestro último invitado de hoy, que es ni más ni menos que don Armando Merino desde Múnich, en Alemania. Muy, Muy buenos días, che, don Armando. Que
4: tiene una noticia sensacional. Por lo menos a mí me la comunicó.
6: A ver, don Armando. Buenos días, Juan y don Antonio y compañía. Venga,
1: a ¿eh?
4: ver
6: oí con los retumbar este, es que me
4: muere
6: Dona, eh, Don Armando Dona.
2: Armando, adelante
6: Pues nada, aquí, aquí desde,
14: desde Múnich como le... Bueno, sí, don Antonio se refería a una noticia pero me da un poco de vergüenza don Antonio.
4: No, 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 pues la digo yo O la dices tú o la digo yo Y tú lo dirás con más precisión Bueno,
14: pues la digo yo <ríe> Que, no, el pasado el pasado lunes eh, hice mi mi estreno con una orquesta profesional en Alemania y una de las, de las mejores. Fue en, en Berlín, me llamaron para sustituir de ultimísima hora a un director y, y el pasado lunes hice mi estreno con la Deutsche Sinfonie Orchester, que es la antigua orquesta de la, de la Radio Occidental de Berlín. Y ha sido un concierto maravilloso que tuvo lugar el lunes con, un, eh, con una sala llena y con... Con, bueno, con un trabajo fantástico que pude tuve la oportunidad de, de poder hacer con los músicos una una orquesta muy joven para hacer una orquesta de, tan, de un nivel tan alto
4: ¿Qué edad tienes?
2: ¿Tú? ¿Tú ¿Qué edad tienes, don Armando?
6: Yo tengo 27 Ay, caray,
4: Conoce, caray, Yo no conozco que a los 27 años nadie haya dirigido la orquesta de, de Berlín no conozco un caso semejante
2: a esa edad quizás Mozart o algo así.
4: <risa> de momento es director, no es compositor, pero bueno.
14: Don Armando, sí, enhorabuena. Y bueno, estoy muy contento, muchas
6: gracias.
13: <risa> bueno, ¿y muy contento de haber podido participar en aquel, en aquel proyecto. La Merkel, a la me Merkel respondo... le gusta
2: mucho la música, perdón, nada más. A Merkel le gusta mucho la música... <risa> ¿O solo sí. le gusta ver a Rajoyanos y cosas así? Sí, al
14: menos dice que le gusta la música Pero yo creo que a los Rajoyanos le, le gustan más vale. Más emoción
4: Muy bien, Armando
1: ¿Y qué noticias nos y, trae bueno,
4: desde,
1: desde Alemania? Armando. ¿sí?
14: De vamos a ver Yo en su día hablé con, con don José María Aguilar, De hacer una... Que una lo echamos de menos
4: muchísimo Porque está, está trabajando, está me está trabajando de médico
14: Mm. Y, y, y bueno pues mm, revisando los los diarios eh, alemanes eh, de esta, bueno de, de hoy de ayer de los últimos tres días eh, observo que es que no hay noticias culturales o sea brillan por su ausencia lo único que, que se encuentra en el por ejemplo en el Süddeutsche Zeitung de hoy eh, en el, que es el periódico bueno el más el más prestigioso de, de aquí de Alemania no se edita aquí en el sur pero pasa por ser el periódico más pulcro con la, con, la, con el idioma y con la pulcritud de, 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 de la gramática alemana, el que, que es más largo en extensión. No sé qué más se lee fuera de Alemania.
4: muy ¿sí? Armando, yo me he extrañado, porque antes de mi tiempo, que yo creo que mi tiempo, cuando yo tenía verdadero interés por conocer los diarios extranjeros, los alemanes, era el Frankfurt, el que más el primero. Y hoy he visto que tiene más, no sé si más oyente, más prestigio o más fama, no sé, el, el, el Zeitung del Sur, de del Alemania Alemán del Sur, este que estaba hablando, y se ha asociado con el País de Monde, y, y el, el, no sé con cuál, también en inglés, no sé, el Vanguard, Guardian, que de Guardian el Alemán, sí. para reproducir juntos, la, como han hecho muchas veces. Y, y ¿Obedece a la realidad en Alemania que ese periódico es mejor que el Frankfurt Algemene Zeitung?
14: Hombre, mmm, sí, eh, obedece a la realidad en tanto que es un periódico más completo. El Frankfurt Allgemeine es un periódico centrado más en noticias de economía, de ah, eh, claro. política, ¿no? Eh, este periódico tiene más prestigio eh, culturalmente y, y también tiene su máximo prestigio, sobre todo porque pasa a ser la referencia de la lengua alemana.
2: Ah, eso, eso... ¿Se puede considerar un periódico de izquierdas?
14: No. está un poco a ese lado de la izquierda, no. dentro de que... De no. que
2: Socialdemócrata, la de discos- por llamarlo sí, de alguna manera.
5: Igual.
4: ¿De izquierda? Está, no, lo digo por The Guardian, está... Le Monde... Sí, eso sí, pero él es fama, porque el país tiene fama de izquierda, y vosotros sabéis ya lo que es, ¿no? Pues muy bien, pues eso, si se habla de la izquierda así, falsa, bueno. Y Le, Monde, y Le Monde, hace muchísimo tiempo que dejó de ser de izquierda. Desde que desapareció, Berri Le Monde ya no es de izquierda. Y no siga. Y no hace falta que no sea. Un periódico no tiene que ser de derecha ni de izquierda. Lo que tiene que ser es un buen periódico, buena información. Sí. Y que diga la verdad. Nada más. Exacto.
14: Pues lo mismo pasa con este periódico. Pasaba por ser de izquierdas, pero no. pero vamos, no lo es. He <risa> Como el resto de sus. Y, y bueno, y contemplo con estupor la falta de noticias culturales. Eh, lo, lo único que se encuentra son. Eh, las últimas eh, estrellas de la música ligera eh, de lo que tenemos música pop que ahora hay una, una chica muy mona muy maja que la quieren la quieren eh, hacer de pero que nada que ver ni con música clásica ni con contemporánea ni nada son canciones para adolescentes y me quedo asombrado de que de que la foto de esta chica salga a, a una página completa y en estos periódicos es una página muy grande de un tamaño muy muy grande y no hay absolutamente nada de información cultural cómo
2: se llama esa chica que nos has generado la curiosidad pues esta
14: chica sí os lo digo ahora mismo esta chica eh,
4: a pacífico, sí, si no la tiene en la memoria no merece la pena porque sí, sí, sí. No, no te impresiona tanto como dices se llama Lana del Rey se llama Lana del Rey ¿no será hija de españoles?
2: ¿Lana del Rey? ¿no será hija de españoles? no, no, es alemana
13: sí, pero quiero decir de
2: ascendencia española
13: es ese nombre? sudamericana,
2: su ascendencia ah, ya, puede ser, sí Oye, ¿y cómo van por esas tierras las elecciones? ¿Perderá Merkel las elecciones como pensamos en España? Pues aquí hay, hay un poco de sangrientes,
14: desde luego. No eh, Es muy curioso observar que también la, la, la ausencia en, la, en, los, en los medios. Aquí, bueno, para quien no lo sepa, eh, el informativo de la televisión, eh, al contrario de lo que sucede en España, es muy breve. Las noticias no se expanden. Se, no sé no sé, cómo se dice. Se no, repite no,
2: no, continuamente.
14: Se dice simple, es un informativo que dura unos, entre unos 10 y 15 minutos y simplemente se dan las, las noticias de una forma aséptica y sin comentar ni nada. Y en 15 minutos dura todo el informativo,
9: incluido las informaciones
14: deportivas. Y de Eso
2: no está mal. Eso es bueno, sí. Uh-huh. Para la democracia, sí. por lo menos.
14: Y sí, hay viendo Bueno, de momento pues tenemos la, la victoria que hubo a, a finales del, del año pasado de los verdes en, en Baden-Württemberg, cuya capital es eh, Stuttgart, eh, donde los, los verdes ganaron, sobre todo después del, del, de la catástrofe nuclear en Japón, que dio, dio un hueco. Y esto
4: es una de las cosas que quería traer a colación. Bueno, pero eso y, está al lado de la el el negro, negro. ¿no? Sí, exacto. Claro y es que el... ahí hay una fuerte tendencia ecológica,
2: ¿sí? Sí, hay muy, muy, mucha protección a la caza y a esos frutos tan ácidos, tan buenos de los de los bosques de la selva negra.
6: Exacto.
14: Y, y sí, están eh, y, y todas las encuestas y de hecho en las elecciones eh, que están viendo tenemos ahora dentro de poco elecciones en el norte, en Mecklenburg-Portomen o sea, en el estado de Hamburgo eh, hay elecciones del, de este Estado federal y está perdiendo, claro, bastante bastante
4: fuerza. Hay que decir que... Sí, eh, perdón, eh, perdón ya que antes hablé de Polonia, la importancia que tuvo la toma de Constantinopla, al hablar a lo de Hamburgo, quiero decir que la Liga Ansiática, las la ciudades Ansiáticas y concretamente Hamburgo, deben su prosperidad a, a esa época, a la toma de Constantinopla, porque ahí es donde terminaban el tráfico interno de mercancías hasta los puertos del mar Báltico.
2: Continúa, Armando. ¿Cómo van a ir sí. las elecciones por ahí?
14: Pues, bueno, hay hay un, yo creo por lo que están eh, lo que se está viendo es que va a haber va a estar un resultado muy igualado, digamos alrededor de, del empate técnico, ¿no?
2: Entre socialdemócratas y democristianos.
14: Y democristianos, entre los, los dos grandes partidos.
2: O sea que volveremos a ver otra coalición similar a a la que supuso el derrumbe prácticamente de la socialdemocracia alemana sí, más
14: o
3: menos eso
14: es lo que eso es lo que se está apuntando desde, desde encuestas y desde los, los medios que ya, insisto, es muy difícil ver opinión eh, por ejemplo en la televisión porque no no hay programas no hay en los, en los informativos desde luego se dan las noticias de una forma aséptica y sin, sin ningún comentario más pero eh, hablando con, con círculos y con, con, bueno, respirando el ambiente Está viendo bastante esto. No se ve tampoco un ascenso fuerte de la socialdemocracia. No, no están tampoco eh, comiendo un terreno como pod- podría ser la situación que hay ahora en los socialistas franceses, que parece que, que están eh, afianzándose. Aquí el, los socialdemócratas, desde luego, no tienen un. No están de momento, al menos de momento. ¿Y ¿Qué pasó
4: con el aquel hace poco tiempo? De repente, de surgir repentino de las noticias sobre col
2: pues la no, no. las críticas de cola a la canciller, lógicamente supongo que se a claro. eso don Antonio
1: les aviso antes de responder que nos va quedando poco tiempo, nos quedan Bien. escasos tres minutos bueno, pues, hermano, pues, el, se, este.
2: selecciono,
14: selecciono solamente una una de las cosas que tenía para que la puedan comentar don Antonio y don Ángel y es al, eh, a, a, acerca del, del lenguaje de la partidocracia y del estado de partidos aquí imperante y de una manera brutal en, en Alemania, y es que en un diario, una publicación mensual que acaba de salir, que se llama La voz judía de Alemania, que se publica en lengua inglesa, y que pretende ser la voz judía, de la, o sea, la, la voz de la comunidad judía en Estados Unidos y en Israel, ¿no? Y entonces me he encontrado con un artículo de un tipo muy famoso aquí, que se llama Elibert Prantel, que es el director, está en el consejo editorial del diario del sur de Alemania, que eh,
6: acabamos de hablar de
14: él, y en un artículo está pidiendo la ilegalización del actual partido nazi en Alemania, que tiene representación solamente en dos estados federados y que me, me, me ha hecho mucha gracia constatar que escribe frases que me recuerdan a la de los políticos españoles. Y cito una textualmente, dado que es de poco tiempo. Y es que en un. Eh, bueno, intenta justificar cómo se, podría, se tendría que hacer la ilegalización del actual partido llamado hoy en día los socialdemócratas y dice que si este este partido neonazi fuera solamente una organización política repugnante, entonces si solamente fuera eso, nuestra democracia, dice él, nuestra democracia tendría que, no tendría más remedio que apoyarlos, pero como hay indicios de que este partido está asociado a actos de asesinatos que ha habido últimamente asociados a los sí. neonazis, pues que por eso me ha llamado y quería decirlo aquí en la radio que se utiliza el mismo lenguaje
4: Sí, tiene importancia, sí. Bueno, sí, si, ya si, ya estamos hacer, terminando si, ya. Quiere,
1: si quiere hacer, don Antonio, cumbre de comentario... Te, te no, digo no, nada, lo que, lo que es
4: interesante momento. lo que ha dicho. Eh, y es verdad que ya el partido nazi fue prohibido en el año 40... Y, eh, sí, no, en el 52-53 por el Tribunal Constitucional de Bonn, que el jurista que firmó la sentencia condenatoria era Leif Hall que es el mismo que defiende la actual partitocracia, diciendo que esta partitocracia, él dice literalmente, afortunadamente, ha eliminado todos los elementos de representación en el sistema político. Eso deberían de leerlo los españoles para que se enteren de verdad dónde están. Y él lo comparó diciendo pero a cambio de que han desaparecido los elementos de representación de la sociedad, en cambio, ha realizado la democracia directa de Rousseau mejor que el propio Rousseau. Esas son las palabras literales del maestro que ha ha legitimado, eh, con argumentos jurídicos, la barbaridad del Estado de Partido. Él es uno de los grandes responsables. Un jurista que ya fue famoso en la República de Abeba, pero por lo contrario, porque combatía a los partidos estatales. Hay que ver, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias, don Armando Merino. Nos hemos quedado sin tiempo. Eh, Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, Juan.
4: Un fuerte abrazo y enhorabuena.
1: Saludos. Saludos a don Armando Merino, muchísimas gracias también don Ángel jimeno por estar hoy aquí este
2: sábado. Saludos a todos los radioyentes
1: Y como no, muchísimas gracias a don Antonio García Trevijano por estar aquí, por estar toda la semana. Y a ti
4: te felicito porque ha sido muy movido, muy rítmico, este programa ha sido muy bueno y estoy muy satisfecho de la radio que haya podido ofrecer este programa tan rico, tan variado y tan agradable.
1: Pues muchísimas gracias, don Antonio, me halaga muy profundamente, de verdad, muchísimas gracias, don Antonio. Eh, Y a ustedes, repúblicos, pues qué decirles, que hasta la semana que viene que sigan con nosotros aquí en el 107.0 de la FM y que nos vemos el lunes, también en www.diario.rc. Hasta el lunes, repúblicos.